0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百二十七期的节目。呃，我最近比较嘉宾慌，因为我最近出门的时间不太多，<笑>然后就，但是就感谢我们的老朋友们上门支持工作了。<笑>我们今天迎来的是我们节目的老朋友卢美文老师
1: 。哈喽，大家好，我是卢美文、呃
0: ，欢迎再回来。然后今天，今天，今天卢老师是提出点名提出要和我聊他最近做的研究。然后，而且这个话题是一个，嗯嗯呃，我觉得很多人都会躺枪的问题嘛，就是关于拖延。<笑>对，所以觉得,然后觉
1: 得自己不够好
0: ，觉得对两个部分，一个是拖延，一个是觉得自己不够好。事实上
1: ，他们很有关联的，
0: 对吧？啊、嗯哦，所以说,说到这个话题，我就觉得已经是很很期待的了。之前的那个节目，你知道，对于就是我们俩之前录的节目<对>，你知道听众留言就是，呃，就是留言评价最多的事情是什么吗
1: ？是什么？
0: 是，这说起来很好笑，是是你会有嗯,嗯，嗯然后那个、oh. 那个嗯的声音，然后他就，然后他就说这个成了你的那种标志性的声
1: 音，<笑>真的假的？就
0: 就很独特、啊，然后每个人就说嗯，那个嗯的那个声音，你知道吗？就好就就是很难很难模仿的那种。
1: <笑>我好像做咨询的时候也很习惯，就是哦，表达我听到了，对，蛮<笑><對>有意不
0: 蛮好的，这、就是这、就是那个就是标志性的一个一个表达，对对对对，因为因为我我记忆中，其实我们的我跟你聊的每一次的节目，嗯、其实我看到听众的反馈有一个很重要的点，就是其实都非常实用，因为你把你你做的方向对吧，职业生涯的规划这种，嗯、我觉得这个。<笑>
1: 整个笑出来，嗯、<笑>就讲嗯哼，就觉得笑出来。嗯、
0: 这个这个是咨询师，这个跟大家解释一下，这其实是咨询师的习惯。
1: 对，就是
0: 其实一开始我也是这样，就是之前录节目就会嗯哼嗯哼，然后我听到我自己的节目就觉啊，好烦啊，你不要嗯哼行不行？毫无
1: 忍耐一下，
0: 很很，就一开始这个真的是一个需要，因为你知道最开始你跟别人聊天你不会这么说，然后你做咨询师的时候。你的可能，你们老师要告诉你，你需要给那种确认，<對>所以你就习养成习惯。<的>然后，但是现在要在蛮吵的。<笑>从从听节目的角度说，真的很烦
1: 。<笑><笑>哦，来练习一下。
0: <笑>对，呃，那说说看吧，你所以关于拖延和不够完美，你是怎么把这两件事情联系起
1: 来的？ OK， 其实我们之前都在谈职业生涯规划嘛。而坦白说，我自己做职业规划很多年了，也经历很多很多的来访者。事实上，我看到有很大一个比例的来访者，或者是我的学员们，其实大家都大概对自己的状况有一些了解。其实我，我我相信，其实对大多数人来说，大家有理性清晰的思维，都知道怎么样做对自己来说是比较好的。然后，有时候在这些咨询里面，我会看到，其实真正的问题并不是在说。哎，我不知道我要干嘛，然后我要去找找看我要做什么。这其实是很表面的问题，底层我们一挖出来，事实上，可能对于很多来访者来说，早就已经有一些想法了，也知道自己可能要做些什么，可是就是没有去做，一直拖延。举例来说，我还蛮常遇到一个类型，像我以前有个同学啊，我这个同学是这样。因为我以前跟他是同学，然后我们又一起实习，所以有做过一些项目。他还蛮有意思。的，他在呃大概三十上下的时候，他学了很多东西嘛，然后就一直不知道自己要做什么。那他找工作也不太积极，其实他能力很好，英语很棒，那成绩也都很好，其实做什么都可以。可是他就待在家里，也不太愿意找工作。然后找了工作去面试了，也不喜欢，就有点困扰。然后我们就讨论一下发生什么事。那我先说一下这个同学的背景好了。我以前在跟他一起读书的时候很痛苦，就要跟他一起合作报告。当然他的能力非常好，赶快澄清一下，因为我怕他听到节目就很痛苦，因为他这个人的特性是这样。他能力很棒，所以哇，资料都收集的超多，整理的精美到不行，而且他还喜欢画画，那个 PPT 啊，都插图都非常美。可是作为小组报告的成员，经常我都是负责做同诊，还有上台报告。简单来说，这就是最后一步嘛，就要等大家都交给我。那跟这个同学合作报告，永远都是要 day night 前一天凌晨两点以后才收得到。简单来说，就是我可能要两点以后才能开工，五点做完，早上八点去报告。Uh、所以很痛苦。后来我就养成了一个习惯，只要今天是 day night， 那我晚上回家先睡觉，等到两三点，他就会交出来了。<笑>明白。然后就会很痛苦，他交给我的时候会一直道歉，一直道歉，说真的很抱歉啊，我真的是想要把这个做好，可是我还还还有好多资料没有放进来，所以你会看到他在做报告的时，候，永远会拖到最后一刻才开始，而且最后做出来他的那个循环就是觉得，哎，早知道我早点开始做，可以做得更好，结果我们到工作一起做项目，他还是这样。可有时候在工作上并没有办法给他这么大的空间，就变成一种恶性循环。每一次他都觉得好，我要做这件事情，我想要做 A B C D， 我全部都要做到。然后开始想很多，但又不开始做。但他那个不开始做那个过程，他其实也很痛苦，就一直在想，一直有件事情没有做，但又没有办法开始做。一打开要开始做，又开始滑朋友圈，然后开始觉得啊，是不是他在多收集点素材？然后又开始看视频，对，滑个抖音，<笑>就很容易有这种状况。等到终于快要来不及了。开始最后一刻拖到最后一刻开始做，然后做的又不是说真的很满意。做完之后再想说，下次我一定不拖延，早知道我就早点开始就好了，就进入一个这样子的恶性循环。嗯于、嗯、是他到了三十上下这个职业迷茫期的时候，为什么会产生好像对什么事情都不算太有动机或动力呢？我看到其实背后有个点是，他其实标准非常的高，他会有这样子的一个拖延行为，跟他的完美主义是非常有关联的。他的标准很高，他一定要做到非常完美。同时，他在对自己的工作也是有这样的要求。他觉得我现在要去做一份工作，我要找一份工作，我要做一件事情。我如果去做了，但是不够完美怎么办？结果不好怎么办？我的同龄人，哇，好多人都发展的好棒。A 同学已经做到就管理层<咳> ，B 同学创业好成功 ，C 同学哦，现在都在开自己的展览了。我现在去做，哎、欸，没有他们这么好怎么办？比他们不好怎么办？所以这些思维让他一直困在原地，没有办法踏出那一步。那我在他身上其实看到，他明明就是一个这么优秀的人，可是他的拖延如此的严重。那背后的根源，事实上是长期对于完美的追求，而这对完美的追求，坦白说，是一种对自己持续的不满意
0: 。所以说，其实这种对自己要求高，这个和你实际的能力水平，其实都不一定相关。像他这样，在外人看的能力很优秀的但他依然会有这种问题
1: 。没错，就像我刚刚讲到，我们如果从外人的角度来看，会觉得哎，很优秀啦，但他自己事实上是觉得什么都不够好的。这种人在咨询里面好多，真的非常非常的多。嗯、<哼>可是什么才是够好？我们常常会觉得我再瘦一点就好了，我英语再好一点就好了。我这边举两个很简单的例子。我以前在呃做咨询的时候，有个来访者是一个模特。都会知道模特有多瘦嘛？有一次夏天咨询的时候，他穿着短裤来，穿着短裤来咨询哦。那我们在咨询过程有时候要填一些表嘛，他拿那个笔，结果一不小心那个笔掉下去了，就从他那个并拢的大腿中间的缝掉下去了。<笑>大家想象一下那个画面，你的大腿并拢中间会不会有缝？我是没有了。<笑>对他瘦到这种程度哦。对。可是他一直跟我说怎么办？我好像不够瘦。我是不是要再减个几斤？我好像不够漂亮。昨天那个镜头有不够完美，我脸这里是不是多一块肉？我哪里都看不出来。嗯、那像英语不够好，我前段时间在美国的时候，因为在美国我们有时候华人都一起吃饭嘛，有一个小伙伴每天都很焦虑，自己真的觉得自己英文很烂。但我就觉得这事情不合理，因为我们其实，在芝加哥大学嘛，芝加哥大学托福的门槛是一百零四，你只要没有一百零四，他是完全不管你就不能来。我想说，你再怎么样托福都有一百零四吧。他说没有，我考112。<笑>可是我真的觉得英语太烂了，<笑>我一开口人家就知道我不是母语使用者。嗯，然后我这个学渣在旁边静静地看着他，嗯、<笑>所以到底什么是够好
0: ？所以这这个，所以说学生时代有那种，哎呀，这次考得不好，这种有的人说这个话的时候，<笑>可能是真心是觉得他自己，就虽然他可能已经考得很高，嗯、但是他可能是有些人心里是真的发自内心的觉得这是不够好的
1: ，对。其实讲到学生时代，就回到我们华人的一个从小到大的一个文化的影响。小时候我们都一直在考试嘛，那这个考试，我以前在做私教的时候就有学生是这样：当你考不及格的时候，老师就会说你怎么会不及格这么简单？可当你考及格之后，老师又会说，可是我们班平均是八十分呢，你在拖累班级的平均。现在不都有微信群嘛，都有跟家长这样讲，<对>好可怕！等你考到八十分的时候，<笑>老师又会说。你如果没有九十，你考不上一个好的高校，你未来就会怎样怎样怎样怎样怎样。等你考到九十分，老师说你为什么会粗心错这两题？嗯，等到九十五分呢，老师会说你知道吗？你差了一分，中间隔了有多少学生？<笑>我们都是这样长大的嘛
0: 。<笑>除非你考到一百分，而且就算你考到一百分，你会说
1: 下次呢？<笑>对，就
0: 是不要不要不要自鸣得意这种沾沾自喜，<对>你要怎么样怎么样？这个呃，跨文化心理学里面有个研究啊，就是说从这个东方跟西方或者集体主义跟个体主义的文化。话，对于比如说在教育上面去激励人的时候的那种风格，呃，西方西方的这种激励方式是叫所谓的 self-enhancing， 就是 self-enhancement， 就是说他们是以鼓励和认可为主，而东方的这种文化当中，他激励一个人是通过批评，就是你还不够好。就一个是哇，你很棒，你要继续这样子；<是>另一个是你还不够好，你需要做的更好
1: ，精益求精，无日对，对要一日三省吾身嘛。没
0: 错。然后，其实这个跨文化研究在这个方面就会去看，说那到底哪一种风格是更啊、呃，能带来更好的结果的？然后，但是很有趣的是，呃，就据我所了解，现在其实对这个的结论还没有很非常的清晰，嗯、就还没有。呃，研究还没有很明确的说出哪一个方式是更好的。为什么呢？因为如果是你通过鼓励去是呃去就是去激励一个人的话，这有可能让一个人变得很自大，有可能让一个人变得自以为是，<对>所以他反而会更更犯更多错误。<笑>对你通过批评去鼓励一个人的话呢，这可能会给他指出他的问题，有更多的学习跟成长。但另一方面，这是对他的自信心的打击是很大的。<错>对，所以就有点像两个不同的文化之下，然后。我我我，我觉得这个这个问题，如果我们再深究一层的话，就是你看，就是东西方的这种文化的这种机理，因为个体主义跟集体主义文化，就为什么是这样的？我的一种猜想，为什么我们就是要通过批评来来激励，比如说年轻人，我的一种猜测是，就是东方文化它因为是啊、呃、以集体，尤其是以家庭。为核心单位的，嗯、所以说，在一个家庭或者在一个小的社群当中，如果某一个个体他太出色，他太出跳的话，这其实是会影响到所有人整个这个关系和谐的。你懂我意思吗
1: ？在一个单位里面也是。对呀
0: ，对呀、啊啊啊。所以说，你想，如果比如说，在一个家庭的假设，一个家庭，一个大家庭里面有很多小孩，<对>有一个小孩，你一直跟他讲啊，你非常棒，你非常出色，那你想想看，他在其他人面前会表现出什么样的姿态？对吧？就会觉得啊，你们都不行，我是最棒的。所以这样子的话，我觉得这种，我的猜想是从文化根源上来说，这可能是有这样的考虑。
1: 还有谦逊吧，其实中华文化是非常非常强调这个谦逊，<对>然后我们不要不要骄傲嘛，胜不骄嘛，就是不要骄傲。所以大家其实从小我们就已经很习惯要去关注的是做得不够好的地方，<错>我们把做得不够好的地方做好。所以小时候，你说我们没有考一百分，那我们就是要把呃错的东西要变得更好啊。爸妈都是为了你好啊，老师也是希望你学得更好，考上更好的学校
0: 。对，但这里面有一个问题，嗯、呃，就是说，我觉得不光是东方，其实西方也会有的一个问题。你像比如说你刚刚讲的完美主义。然后包括你讲的模特不够瘦啊什么的，<对>我我立刻就想到就是这个一个很重要的研究方向就是就是这个进食障碍嘛
1: ，对对对，你知
0: 道就呃像厌食症啊、呃，厌食症这样的一个疾病的话，主要是在女性年轻女性当中发病为主，然后厌食症和家里面有。控制欲非常强的父母， oh, 我们应该是看到一样的研究了，对吧？看到这个研究，对对对，的其实研究就在谈完美主义，对，没错。完美
1: 主义跟 eating disorder， 也就是饮食障碍，有非常非常大的关联。那包含我之前在医院工作的一些经验啊，<咳>也会看到，事实上你会出现这种厌食，而且很多人是也也不只是厌食，他厌食，然后又会忽然暴食，然后再催吐，<錯>然后就会搞得很复杂。<對>那这其实都是一种。<咳>呃，不适应的完美主义，他对自己的要求已经到一种非常病。他随时随地别人一个眼神看他一眼，他都觉得哈，他是不是觉得我不够瘦？嗯哼。例如我们在职场上也很多这样子的来访者，领导看他一眼或讲两句，或同事哎、欸、发表一下感想，你马上会怀疑是不是我做的不够好，是不是我这个东西表现的不够好？领导是不是对我有什么意见？我们很容易去把这些批评全部往身上的不完美去宰。
0: 你说那个厌食的话，嗯、呃，我看到的一种角度其实很有意思，就是说，呃，比如说一个人为什么选择就是不吃饭，就拒绝吃饭，尤其厌食症嘛，因为就是进食障碍分几种不同类型，对,对吧？然后暴食、厌食，还有一种是会这个就是呃,呃，叫什么来着？呃 b u l i m i a nervosa， 就是这个中文我不知道叫什么，<笑>反正就是你会暴食，然后催吐，吐就是会有这三种分类。<对>然后，然后嗯。呃关于厌食症，其实我我看到的一个很有意思的解释是说，因为这种厌食症产生厌食症的这种，比如说青少年的女性，她们往往是来自高控制的家庭，而厌食对于她们来说，就好像是一种争取控制感的一种一种方式，就是我很多事情我都控制不了。我生活中很多事情都是被父母所影响，但是吃不吃饭这件事情是我自己来控制的。
1: 这好像是 Minuchin 的一个案例，也在谈这件事情。呃、我觉
0: 得很多不同的临床上，其实不同的学派，我觉得都会有类似这样的。其
1: 实拖延也是、欸、其实拖延的其中一种类型对。对对
0: 对，所以我其实也想，我就是也也在想到说，哎、嗯，你有没有可能拖延其实也是一种掌控感的体现？没错
1: 。呃，像有一些在谈拖延的一些研究跟书籍都有谈到，有时候拖延呢、啊，它必然是带给我们一些好处的。嗯它带给我们一种自己可以掌控。<咳>我们在家庭、在学校、在公司里面，很多时候，天啊，我们时间都不是自己的，我们就是被别人控制的。但我们可以通过拖延，有一点自己的掌控感。然后那那个过程，可能是在意识中，可能也是无意识中做出的行为，但确实是很多人会用掌控感来演、来谈这件事。就像拖延或完美主义，其实有很多不同的类型呢、啊。我如果在处理一些拖延症的来访者的话，我也会去看他到底是什么样的一个。呃，根源你看，它的根源其实很不一样，嗯、就会影响到我们的不同治疗方式
0: <咳>。就看上去是拖延是一个大家都会有的行为，<是>但其实跟所以这我也想问啊，那比如对于你来说，就从你角度出发，嗯，怎么去定义拖延，或者说它可以被分成几种不同类型吗
1: ？拖延吗？嗯、<哼>如果我们谈拖延的话，因为现在其实各种众说纷纭嘛，研究其实还蛮多的。通常我们会先去看，就是你这个拖延的一个正向面跟就是负向面。例如说，正向可能是说，哎，让你有更多就是什么合理啊、充裕的时间啊，去去。哎<笑>，这个<笑><对>这个
0: ，但是这个我觉得是啊，就是当你在拖延的时候，<对>我在想我自己拖延啊，就是当我在拖延的时候，<对>我虽然在损失一些东西，嗯、但同时我其实是在主动的为自己创造一些，像是创造一种自由空间，<的>或者是那种我们会
1: 说这叫功能性的延后。<笑><笑>就功所谓功能性的延后，这样子的拖延，但大多数时候真的不是这样子的，大多数的时候没有那么的没有那么的正向。可能我们在谈拖延，其实最常见的一个情形，<咳>最常见是属于如果我们讲白话一点呢、啊，就是所谓的害怕失败，这是最常见的。那害怕失败这类型，又有点像说，哎、啊，我做了是不是？我怕表现不够好，对。那这个表现不够好，代表我能力不好，我这个人不行，我彻底的否定自己。
0: 所以
1: 所以其实你
0: 是通过拖延来延后那个可能发生的失失败，<对>你是在延后面对失败这件事情的、
1: 那个，有点类似，那个那个那个、对，或者是说他会那个情绪一出来，就会开始很<对>让人很焦虑。尤其是，我想大家应该都有类似的经验，就我们想做好一件事情，然后我们确实有很多很多的方式可以把它做好，可我们就是没办法开始做，对，你就会很担心啊。这种表现上的焦虑会让会让我们很担心，而且是一种这个跟刚刚我们讲到的话题就很接近，因为这个通常会跟父母从小的家庭是有关联的。如果小时候经常被拿来比较，或者是比较高压、比较权威的一个管理方式，我们事实上会复制那个方式对待自己。好像我必须要这样对待自己，我必须要做到最好。如果我没有考到一百分，我就是一个失败的人。可是当你脱离学校之后，到底什么是一百分？嗯，没错。你在职场上每一个部分，你怎么做到一百分？嗯
0: 、就是在学生时代要制定一个理想跟完美的标准，相对来说是比较容易的，是因为学生时代分数嘛？对对对，就评价体系，它这个评价体系其实是非常简单粗暴的，就它它和现实和成年人的世界其实是完全是两个概念，所以在这个。环境之下，我们很容易构建一个很理想化的一个状态，你全部都拿一百分，或者是你拿到全年级前十。但是成年人的世世界里面，你的评价标准一下就变得非常多元化了，就永远都不是一个分数来来决定的了
1: 。是，像我们谈拖延，其实最常见就是刚刚讲到的，就直接进入主题了，嗯、就是反抗权威这一块，然后或者是说像这样子的一个害怕失败，嗯、也不一定是害怕那个失败。就像我们刚刚在谈这个失败这件事情，<咳>其实它就涉及到标准、完美主义。我们在谈的所谓完美主义的定义，它导致可能会有一些拖延的影响嘛？这个定义其实就是高标准跟高落差，标准就是不合理的高。高标准事实上是很多人都有的现象，那个标准真的是不合理的过高，什么一个月要瘦五公斤之类的，或者是我现在呃五十分，我下个月就要一百分，嗯、<哼>这种不合理的高标准以及高落差。什么叫高落差？高落差就是我们会很关注我们跟目标之间的差距，对，而不是我们已经做到的啊。
0: Oh. 我一直
1: 在看，哎、欸，我怎么没有他好？我怎么没有他好？就有点像我们现在到一个职场中，这最常发生在刚进入职场的人，没几年的人，就有种，哎、欸，我怎么一进职场发现，哇，就是这个 A 同事比我会说话 ，B 同事创意比我好 ，C 同事项目做得面面俱到 ，D 同事哇 PPT 做得很好，<對>我什么都不行
0: 。就其实是有选择性的看自己，你有选择性的把自己差的地方放大了，<是>然后，<對>但是积极的方面你却不去认可它。
1: 嗯，就是会一直去关注，嗯、然后就回到自己身上，就觉得自己咳咳啊，为什么什么都做不好啊？然后这时候会更谨小慎微，好像别人一个眼神都像是看到自己不够好的地方。对，做事就会开始变得非常拖延，就很怕，嗯、<哼>然后很怕觉得哎，比不上啊，会被讲话啊，或做错，非常非常的害怕做错
0: 。所以这么来说，其实拖延就像是一个可能每个人都会有这样的现象、这样的行为，但其实如果你看它背后的功能和根源，其实是很复杂的。是对吧？就是有的可能是和像原生家庭有关，有的可能是内化了一些不切实际的、过度理想化的标准，有些可能是在关系层面一种权力跟控制的争夺，<是>有些可能是呃缓解焦虑的一种策略，或者说避免失败的一种方式。通常都会
1: 更焦虑、啊，就通
0: 常会更焦虑。嗯、对对对
1: ，就像其实我们在谈这个拖延啊、完美主义的时候，咳咳这类型的人通常都很焦虑。像其实我就是一个为什么会做这个研究，就是我本人我我觉自己也有啊，演演没有就有有蛮有蛮完美主义的，<笑>就很在意，就是我们标准其实原则上是高的嘛，就你播客也不会乱做，<笑>就原则上是高标准，可这就是会谈到完美主义，事实上常常它是 push 我们去进步的，有些人就说哎。欸有标准很好啊，有高标准很重要啊，那不是才是激励我们进步吗？嗯、<哼>没错，所以我们完美主义事实上是分成适应型跟不适应型的。嗯、<哼>我们要做的不是说要让你的对自己很高的要求去降低。坦白说，我觉得做不到，真的很难。<笑>你说我们过去二三十年都是这样长大的，今天我们做了两次咨询要改变，有可能吗？或者是大家在听播客，听完这一期之后就变了吗？我觉得。有困难吗？嗯、我们不是要变得不完美，或者是不要要求自己，嗯、而是要让一些不适应的行为变得稍微适应一点。我们怎么样把完美主义这件事情变成自己的进步的动力，而不是让它造成什么拖延啊这些乱七八糟的结果
0: ？所以你的意思是，完美主义是有可能通过不改变你的目标，但是改变你追求目标的方式来减小它对你的影响呢
1: ？这是一个部分。这是其中至少比你就瘫在那里不要动好很多。啊 ，OK， 对，应该说我们是要从不适应变成适应，因为完美主义它的类型，它有很多种分法了。但是我们比较简单的一个分法是说，有一类型完美主义它是比较适应的，就是我有我有很我虽然完美主义，但是我有比较理想的、比较正常的标准。就我那个我标准高，可是问题是没有它不合理
0: 。所以呃，等一下，所以完美主义和标准高，其实我觉得这好像是有点不一样的
1: 。应该说完美主义的。定义就是说高标准跟高落差，它是包含在里面的。我们去测你是不是一个完美主义，例如说我们会附上两，在我们博客会有量表，可以给大家做做看。一个比较常用的一个测量你有没有完美主义，或是你完美主义程度怎么样，我们其实是用标准，你的标准高标准跟落差去测的
0: 。哎、欸，这个这个我有点没想明白，完美主义。如果比如说我的标准没有很高，但是我很完美主义的要把这件事情做到我认为最好，这这算是完美主义。你马上讲
1: 一个关键了，这我本来后面想讲，为什么现在讲？这<笑><笑>真的很有趣。<笑>我跟你说这个东西，我觉得 Steve 老师太厉害，我现在有点讲不下去了。<笑>就是这一个类型，就是在华人中才出现的，是吧？真的是专业， uh huh. 我们这很有趣的研究发现，这也是为什么我想要继续做下去。Uh huh. 再从西方的理论来说，完美主义就是高标准高落差嘛。对。所以他的假设就是有两群，有三群人，一群人就是完美主义。那呃，完美主义底下要分适应型跟不适应型的。嗯<哼>那另外一群人叫做没有完美主义，所以总共有三个类型：适应型完美主义、不适应型完美主义跟没有完美主义三种。Oh, <okay. S 1> 可是在华人的样本里面出现第四种，就是属于低标准高落差。我对自己标准没有很高啊，可是我很不满意，啊、我觉得我比别人差。没错啊，各位在西方世界是没有的，<笑>大家可以想想为什么，<笑>还蛮有趣的，这就是我们之后会想要探讨的一个。对，因
0: 为其实你说这个，我倒觉得，就因为我当我想到完美主义，我其实很直觉的就会把这两点分开。嗯，因为就是呃。我们不一定要制定非常高的，尤其像比如说在，我我其实就你刚刚讲这一点，我还蛮能理解，就是在东亚文化里面，人们追求的那个标准相对来说其实不会特别的高
1: ，而且不一定是自己的标准
0: 。没错，就很多时候我们追求的标准不是那种，因为你看，比如说像你看很多，比如说那种励志的那种国外的传记、<是>传记类的电影或者是那种呃书籍就，就你。老外都喜欢说 “shoot for the star”， 对吧？就是你要瞄准星星，
1: 是，就
0: 是就是很高很高的标准。<错>但是，但是我觉得我们不太会有这种啊，我要我要成为这个国家的总统，或者是我们不被允许
1: 有这样子的想象。<笑>呃
0: ，这可能是一方面吧。但是我觉得好像更多的人是希望自己做到一个就好像相对比较高的位置，但是他们不会去做那种，就是我要成为行业中的翘楚，我要成为。绝对的领头羊那样子的，但是完美主义依然存在。就比如说，我做做的就是一个一个月一万一万五的工作，对，但是我还是觉得在这个工作里面我是不够完美的，就你懂我意思吧？所以就是好像这两点这确实是至少直觉上我觉得是分开的。
1: 应该说，他当时的设定出来的一个比较最常用的量表，他是这样子去检定的嘛，就是说，哎，你是高标准，你的标准高到某个程度，你就是完美主义的人。那我们再来看落差，你会不会具有很高的落差，就一直觉得，哎，就是做不到啊，很关注那个落差。如果你非常关注那个落差，而这个落差其实会导致抑郁啊、焦虑，因为你一直觉得自己不够好、不够好、不够好。那其实我们就说这一类是不适应型的
0: 。哎、欸，但你说落差的时候，这个落差是指？你和你的标准之间的落差，还是说你和别人
1: 和标准之间的落差？可是这个标准不一定来自你自己。哦、这个是我们的一些猜想了、啊，就为什么华人会出现这第四种？
0: 因、嗯、因为因为不是因为你看你你有高标准高落差对,对吧？那咳咳这个落差是你前是那个和标准之间的落差嘛？对。那那这样子的话，那不这两个这两个维度岂不是衡量是同样的事情吗
1: ？呃，高标准是去设定一个很高的标准，对。那落差是指。我总是觉得，哎、欸，跟这个标准落差很大
0: 啊。Uh, OK， 就有可能，比如说你设定高标但同时你觉得，嗯，我差不多已经快到了。对对对对，是可以的。<笑>那这种就是适应
1: 型的完美主义，哦、这就是我刚刚说的。<白>理想上，我们的标准确实可以比我们能力高一点，对、uh ， huh. 或是再高更多一点。咳咳可是我们会知道 ，OK， 我正在努力迈进，我要努力去达成这个标准。那这个是原则上的比较适应的。可是如果在大多数的情况下， uh huh. 例如说很多的来访者，他可能很不满意现况。然后他会觉得，哎，我现在去工作，我就是要做到，哎，什么高管啊，我要怎么赚很多钱啊。可能他自己会没有办法做到，他会一直去关注那个我跟我的标准之间的落差。像前一段时间，不是有很多文章都说什么你的同龄人正在抛弃你啊，套现多少？哦、其实我就觉得那就引起很多的焦虑。哦那个嗯、对
0: ，没错。是
1: 我们原本也没有觉得要套现几亿啊，哎、不是那天文章要我们套现几亿的。<笑>是
0: 是，那个是说那个摩拜那创始人嘛？对对对那个对。哎，不过我我提出一个，就是刚才你讲这个观点，我在想说，当你说高落差的时候，因为你讲这个高落差是你和你的标准之间的对比。是。但是我在想，有没有可能，就包括这，也许能解释东西方这种差异啊？就是说，也许对于西方人来说，他的标准就是他自己制定的标准。是是。是但是对于东方人来说，<对>他的标准有可能是他和周围人的比较。
1: 这是一个猜测，所
0: 以就因为因为因为因为东方人的身份是更建立在人际关系上的，没错，对吧？所以我们的好坏或者我们的自我评价，相当程度上是要看我们和周围人相对的位置
1: ，可能会跟比较有关系。<咳>是我们超爱比较的，没错，<像>别人
0: 家的孩子这样的、嗯
1: 。因为对于可能很多的西方啊人会有点不太理解，嗯、就是你自己标准其实也没有很高，嗯、可是你为什么会一直觉得自己不够好？够好对，没错，这本身是很就是刚刚其实 Steve 直接就提出我们。这次想要探讨的核心问题，<笑>因为这很蛮妙的。<笑>嗯、<哼>那我们当然直觉就想到，这真的是文化差异，其实是蛮大的。
0: 对，因为<那>因为就<咳>国外的话，比如说父母跟小孩子，他他可能不太会讲说啊，别人家孩子怎么样，就这样的说法，<对>我我觉得相对就我虽然没有。直接的见过国外的家庭，大家
1: 不会互相问，关键是根本不会问，根本不会问别人家小孩怎么样，你不会知道别人家小孩的成绩啊，老师不会告诉你啊，没错。然后大家出去野餐也不会讲成绩啊，顶多就体育而已啊，也不会讲成讲到这种事啊
0: 。就我觉得，嗯，作为人的本性，其实还是会比较，是对吧？但是只是说，至少在教育、在家庭氛围里面，这个方面它不太会成为小孩子呃自我评价一个很重要的部分。
1: 是，这跟我自己的经验有一点关联。我刚到美国的时候，其实觉得蛮不习惯的。就是我刚到美国的时候，会发现大家相处之间，其实就像每一个独立的星球自己活着那种感觉。就像西弗在加拿大读书读那么久，应该也有感觉，就好像自己的事真的是自己的事，没有人要就是管你的私事。
0: 就有点像是，我觉得一个最形象、最直接的差异是什么呢？就中国的大学是有班级的。
1: 嗯哼、uh。Huh.
0: 然后，北美的大学是没有班级的，这个一开始是我非常非常不适应的一点，因为我以前一直想啊，可以有寝室，可以有，你知道，可以有同学，对，而且我很羡慕国内大学毕业就大家会有同学会啊，会有这样的就一个小集体这样的。然后你，但是呢，你在像我在加拿大读书就没有班级，就是一门一门的课，是。然后一开始我就觉得这样很不爽，很不舒服。但是后来我发现，它带来一个效应是什么呢？就是。就这样子，实际上是鼓励了我去为自己负责。就是你需要负责，你要往哪里走，你要做到多好，然后你想要学什么课程。因为如果是在一个班级里的话，我想我的想象是我可能还是会依赖这个班级这个环境给我提供的那种比较的框架。我会去看的不是我想要做什么，而是我在这个班级里有做到多好。但是。你可能就没法跳出这个比较的框架去看你自己付。就是你自己想要选择的是什么
1: 。对，这也是我们的一个目前的一个猜测，<咳>就哎，为什么会华人在华人为什么会有这样子的现象？因为完美主义这件事情，它跟我们的，例如说像拖延、焦虑跟抑郁都非常的有关联。我们在当我们没有去注意到的时候，事实上是不断的影响我们的。就像我刚刚提到的。我的同学、同事，然后我有很多的来访者，也有类似的状况，总是觉得自己不够好，来找我做咨询。其实有很大一部分都不是来做职业生涯规划，嗯、<哼>他们以为他们是职业有问题、生涯规划有问题，结果没想到，其实我们看下来会发现，大家都在看什么公众号。我举个很简单的例子，我很喜欢孙俪，嗯、<哼>我是真的很喜欢她。孙俪<力>，孙俪就娘娘。孙俪，我很喜欢她，哦、一个女演员，《甄嬛传》的女主演，啊，我很喜欢她。但我后来就发现，很多的公众号其实过度的去谈这些明星名人他们的完美，啊、嗯，他有完美的工作，非常的业务能力很强，然后夫妻和和美美，<咳>感情很好，跟孩子之间感情很棒，然后身材也很棒，然后每天都在锻炼，嗯、<哼>做皮阿提斯，一切都非常的完美。<笑>或者是我们会看到一些成功的女高管，例如说 Facebook 的那些女高管，嗯、<哼>哇，他们就是把所有事情安排如此的妥当，事业跟家庭都不耽误。然后我们反观我们自己，天哪，工作一团糟，孩子又一直闹，<对>然后跟老公之间又嗯
0: 。<笑><笑>所以，所以，对啊，所以这个就是之前咪蒙凉掉的原因嘛，就是说他其实太强烈的贩卖这种焦虑，他把很多人的那种。对自己的不堪和别人的那种完美做这样一种
1: 拉得非常的高，对，
0: 就就让你，但是我觉得这个也是，这个确实也是把握到了很多人的那种焦虑的那个痛点的，因为人们确实喜，就在在，比如说在华人的这种文化当中，我们确实喜欢去把自己和别人做那种就是横向的比较，我们很习惯了，因为虽然这样的比较，我觉得其实很大程度上是没有意义的。因为每一个人的选择跟方向、你的天赋、你的个性、你的资源、你的环境，就是有很多东西都是是完全，甚至说是每个人都是很独特。你其实没法做这种横向比较，但是好像我们很喜欢找出一些我们以为很有效的一些衡量方式，对吧？去做，比如说你有没有马甲线啊
1: ？因为你这是本能啊，这样我也会觉得，为什么 Steve 文章就写得很好，我都写不出来。<笑>
0: 其实，其实有的时候我自己也会有这样一种心态，比如说我看到今天看到谁谁又发了微博，我就看啊，你今天又去哪个城市做了什么活动，就我也会有这样的心理啊。有的时候我看到哇，我的同行们他们在做一些很酷炫的事情，而当下的我在干嘛？我我在
1: 弄<猫><笑>在
0: 撸猫，对呀、啊，<笑>就我觉得这种这种反应本能的自然是会有，是但是问题在于，我应对这种方式，就这种焦虑的方式是，是我我不会立刻就真的去说啊，我要赶上，我要怎样。而是我会去想说 ，OK， 我们可以来解构一下这种，就是这种差距，或者说你这种你觉得有的差距到底是什么？你就会发现，其实大家的方向跟目标是不同的。所以，<对>所以就嗯，我在想，也许对于这种呃这种拖延的一种呃解药，或者说一种缓解的方式，我觉得其实是每一个人应该学会为自己负责。就是、说，如果你没法为自己负责的话，你就永远需要依赖别人给你提供目标，而当别人给你提供目标的时候，同时他提供的就是比较
1: ，对，而
0: 这种比较就会一直让你焦虑。但是如果你的目标来自你自己的话，我是觉得一个人的目标是由自己去构建和创造的话，那么这个过程中他就必然会发现他的目标会越来越个性化、越来越具体化、越来越没有办法跟别人横向比较。所以这样子其实就会让你减少和别人的那种横向比较，包括你说那种落差感
1: 。是，其实比较是一种本能，<咳>就我们每个人都会有嘛。但是像刚刚讲到这个标准、这个目标到底是谁的？没错。可是因为我们已经有太多太多的比较，太多的外在的期待。当你一直想要去满足外在的期待，尤其是脱离学生的时候，这些期待是永远满足不完的。嗯、<哼>就像我的学生，就是从小被要求，哎、欸，六十分钟又要八十，八十分钟又要九十五分。我们在环境中也是啊，哎、欸，你还没有结婚要结婚，结婚之后生娃，生娃之后比娃的成绩，这是永远比不完的。嗯、<哼>在这个过程中，我们能不能去很清晰地看到这个标准 OK 是属于自己，还是是别人给你加进来的？然后你会不会一直去？哎、欸，把别人的期待拉到自己身上来，把别人的标准拉到自己身上来，因为那会形成一个非常不合理的标准。久而久之，你会觉得你要变成一个超人，嗯、完美的超人，因为你要能够符合所有人对你的期待。没错<錯>，这是一个很严重的，就是不适应型的完美主义。可是我发现我们。的好多，我不知道是我来访者跟我身边人的状况还是怎么样，<笑>我就觉得好多，我们都好希望可以满足身边所有的有些重要他人所有的期待对
0: 。对，这个也是我觉得你所做的工作特别有价值的部分。包括上一次，就是你不是拿拿那个职业规划那个卡牌吗？那个叫什么来着
1: ？我们的产品人生设计卡
0: 。哦，人生对对对，就这个卡，当时我也有试着去做，然后当时我做的那个是。呃，你在工作当中就是最最最看重的三件事情，啊、<是>你就给了我<值>就最最价值。你给了我一堆选择，让我一个一个排除。然后就是我觉得，像你做这种工作很有意义的一个地方，就是在于你其实是在帮人们去找他自己真正在乎的事情，因为这个东西是，嗯、呃，我们会假设，哎、啊，我们知道自己想要什么，就<是>就这个应该是很多人的理解是，这是我理所当然就知道的，我我我甚至都不需要做什么，花什么努力。但实际上，每对于每一个人来说，你在乎什么？什么东西对你来说重要？这其实是一个需要一个澄清跟探索的过程的。但是，就这个过程，就很多人是跳过，或者说他少了机会去做这种思考，而是直接套用别人给他的、呃、设定。但是这里面的问题就是、呃，我们需要标准，我们需要目标，我们需要这样子，我们的我们才有动力。对吧？因为人是目标性动物，我们是 motivational animals， 所以说我们需要目标来指导我们的行为。但是如果你的目标不属于你自己的话，你当然就没有动力了。是，因为你需要是真正对你有价值的事物来给予你动力。但如果这个东西本身它就，你可能比如说理性上你觉得它是有价值的。但是你发自内心，你并不感到他对你有真实的价值。我觉得这样的情况下，拖延是必然的结果。没
1: 错，原来目标不是你要的、啊。对
0: ，甚至我会说，这个情况下的拖延，有点像是一种，如果我很积极的来说，这实际上是一种对自己的保护，就是这种拖延在避免你走向那个不属于你的方向
1: 。哇，我觉得这个这个、观点蛮好的、哎<笑>这。这会这会让很
0: 多有拖延症的人一下就哇，一下就放松了，<笑>一下就没有负罪感是
1: 有的。像刚刚 Steve 老师讲到，我们在做那个价值的探索。事实上，价值是我们的意义感。<对>就你做什么事情会让你感觉到有意义感？很多人会误会那个马斯洛的需求的三角形，以为我们要先满足什么尊重啊什么才会。先是吃饱喝吃
0: 吃饱穿暖，然后。但是呢
1: ，不是。一直都是存，所有东西它是同时存在的，对对并不是说你要变土豪了，你才会想要自我实现。<笑>没错，这个东西一直在。而我们在做人生的，不管是择偶或工作，你的生涯，事实上做的每一个选择，都应该是要更靠近自己内在的价值。做错了没有关系，我们等于是多试错了一条。我们知道 ，OK， 我们的选择又少一个了，我们可以更往自己的目标前进了，嗯、应该是更靠近自己的内在。所以我们在做职业规划的时候。一开始一定是先厘清重要的价值是什么，对。而且做团体特别有趣，我们做团体，每个人都在操作那个卡牌，找对自己重要的意义嘛，就会、是、发现每一个人做出来是不一样的。在做之前，每个人都说啊,啊，钱要要工资高嘛，我明白，要挣钱。结果做出来也会发现，虽然 OK 钱很重要，但是每一个人都还有一些其他重视的，而且不一样的东西。
0: 这很有意思啊，就其实你能让每一个人都很真实的看到，说人与人之间其实。看似我们都是两两只眼睛一个嘴巴，但是实际上大家的差异是很大的，就很直观地看到这种差异
1: 。对，而且我只让大家选三张，嗯、<哼>只让大家选最重要的。嗯、对，我每个都想要达到啊。<笑>我一开始我会让大家说，哎，我们这一叠最重要的价值的卡牌，我们分两堆，嗯、<哼>一堆是你觉得重要，一堆是不重要。你就会看全班都把整叠放在重要，或者是只有一两张在不重要，<笑>就是。都好重要，你说什么成就感啊，<对>什么经济啊，嗯、然后什么呃独立呀、啊，或生活都好重要。可是如果你要去选对你最重要的呢？对，每个人就不一样，就
0: 不一样了。对，这个因为你后来那卡牌，我也有跟身边一些不同的朋友在做，然后就真的每个人的结果是完全不一样的。我很我几乎没有见到有两个人是是同，<笑>而且我觉得原
1: 本自己想象的可能不是很一样
0: 。我觉得对于友情来讲，可能他做完之后他会。像我之前就我有一个有一个亲戚，然后就是嗯，就可能比我小几岁呢。他也是有点职业上有点这种迷茫。这样我让他做做完之后，我觉得他的感觉就是那种，呃，其实不是想象的不一样，而是说他有点确认了一些以前比较模糊的那种感觉。Oh, 我最近还用
1: 在那个伴侣关系里面，<咳>嗯、用伴侣关系里面去确认彼此重视的价值。嗯伴侣的价值，或是你们如果要构建一个家庭，你们知不知道对彼此来说最重要的意义是什么？没错<錯>，常常就哦，原来是你是这样想的、哦，大家惊呆了。<笑>就这个还蛮重要，就回到刚刚讲到目标这件事情，<對>每一个人想要的事实上是不一样，可是我们很习惯把所有的包含重要他人或包含整个社会文化的期待加注在我们身上。没错<錯>，最简单的例子就是三十而立。没错，好焦虑！我一想到三十二岁，好焦虑
0: 。因为因为我觉得、呃、传就是传统的教育观念当中给我们描绘的那种理想的画面，其实是就像你所说的，所有的东西都重要，是就是就是你什么都要有，就是人生赢家嘛，对吧？你有事业啊，嗯、工作啊，家庭啊，所有
1: 公众号都这样讲啊。对对对，但是问
0: 题在于，当所有的东西都重要的时候，所有的东西就都不重要了，对，就就没有差异了，因为因为价值的体现是。应该是有分级的，应该是有最重要、次重要、最不重要的。但是，如果每一件事情你都觉得你必须要达到的时候，你就没有一个最在乎的事情了。这样的状态之下，我觉得拖延是必然会有的
1: 。没错，
0: 因为就就没有这种等级的划分，价值就没法体现了嘛。就所什么是价值？价值其实就是一个东西相对于其他所有东西，它凸显出来的那种更高于一切、更不可替代。行动
1: 的迟疑。<咳><沒>我们在面对就是这么多选择，你不确定你要往哪里走的时候，你必然会站在原点，会很迟疑。对。你说你不知道午餐吃什么，那还好嘛，你拖延一下还好。可是如果在一些人生的重大选择，这些迟疑可能就会让关键的一些机会错失，<沒錯 S 2> 然后事后再来后悔莫及。
0: 没错。所以这样子来说，我觉得这种贩卖焦虑的公众号文章，也许有这样一个解读的角度，就是如果他给你卖的是一个很完美的人设的话，这种内容就是垃圾，因为他实际上在告诉你的就是你需要所有的东西都达到
1: ，然后你现在不是就不够完美
0: 。而且问题就是在于，如果就是像我们所讲的，你的每一个人的，像比如说你做那个卡牌，我觉得它实际上。就你实际上在做的事情是帮他们去把他们的价不同的价值做一个等级划分，有一个优先优先有个 priority 的这个先后顺序的一个划分，对吧？但如果一个人或者是比如说一个公众号告诉你需要所有东西都需要有的时候，他其实是在在拆散你的这个价值结构，他在把所有的东西放在同一个水平线上，但这对于一个人来说其实是非常糟糕的选择，因为。这接下来带来的必然结果就是，你不知道你自己想要什么，而且会很
1: 抑郁，<会>觉得啊，我怎么这么不好，会
0: 觉得没有意义，这一切都没有意义，对
1: ，很容易产生这样的现象。我自己在来访者身上也看到这样的群像，就是大家都觉得自己不够好，无论条件多好。嗯都觉得自己不够好，可能每一个人都会觉得我什么只要再好一点就好了。可我确实见过，就是已经什么身价几个亿美金啊，嗯、<哼>还是觉得不够好啊，不够努力啊，嗯、<哼>什么什么会会这个表现不佳，担心什么表现，就不管到什么样的程度，不是你现在拥有多少。而是你，你知不知道自己到底想要什么？没错<錯>。如果你不知道自己想要什么，你这个追是永远都不会满足，你永远都没有办法踏踏实实的，就是活在当下。这事实上，我觉得是一种很不好的状态。所以，像完美主义跟焦虑、跟抑郁的关联，其实都是很高的。想想看，你不断的觉得自己不完美，就有一种很焦虑的感觉，就覺得我好想要一直做，一直做，然后一直看到自己做错的地方，然后觉得自己好糟，然后就很不开心。
0: 没错。我觉得拖延也好，这种完美主义的这种焦虑也好，我觉得当一个人在追求一些他真正在乎的东西，是不，我觉得是不太会有这样的感觉的，因为你真的很喜欢这个，就像，比如说你。谈恋爱你，你跟一个你真的很喜欢的人在一起，吵架什么的，对吧？就像比如说这个，我就最常见一种体验你，你比如热恋期，你会为了见对方，你会花好多的功夫，你会搞得好麻烦，啊
1: 、对。然后
0: 就比如说，尤其异地恋这种，你<笑><对>我我以前也谈过异地恋，真的就是会很各种麻烦，但你完全不会觉得那是麻烦，因为那个时候你是有一种很内在的、很很直觉的。很冲动的那种，对，因为他就是你，就是非常在乎这件事情，非常他
1: 值得我们这么麻烦。没错
0: ，但是我觉得，就当人开始有这种拖延也好，有这种呃完美主义的焦虑，我觉得这反而就是因为你可能你的那个真正在乎的那个东西，你还没有，你还你还没有一个足够强大的动力去让你可以忽视生活中其他所有这一切麻烦，然后。所以带来的结果就是，可能一个人每天都会为这种其实可其实不必要存在的东西而困扰
1: ，就是也会导致那种选择困难
0: 。没错，因为你会
1: 觉得好像每一个选择感觉都不是很靠谱，<笑>选 A。就会有一种，我们就说这叫 yes but，、嗯、选这个 but 会，但是会怎样哎<笑>，选 B， <错>但是会怎样？选 C，、嗯、但是可是也没有 D 这个选项，只有这三个选项，然后就选不出来
0: 。是，没错
1: 。就后续也会导致的一些结果，所以我们在看一些研究的时候，会看到这些完美主义啊，它跟很多的。负向，相不管是呃心理上或甚至是生理上，严重一点都跟生理啊这些会产生一些关联。就你你怎么样觉得自己是够好？而且我一直觉得华人的完美主义这种现象，咳咳例如拖延啊完美主义，其实是远比西方严重很多。甚至我们有一些很特殊的，就像刚刚 Steve Mang 就点出的，为什么会自己标准没有那么高，可落差很大。坦白说，我一直觉得这一群人应该是非常痛苦的。因為他真的没有特别想要那样啊，对。可是他受别人影响，而且受别人影响，还有一个最可怕，就你绝对不是只受一个人影响，你会受。N 个公众号的影响，还有受八个重要他人的影响，<笑><对>每一个人有他们一套觉得成功的标准，<对>这些全部的成功标准都变成你的成功标准了。最
0: 后结果就是你你你要在所有的方面都要成功
1: 。对，然后就什么事情都做不了，
0: 什么事情都做不了。不了了因为因为确实啊，如你因为确实一个人要在省的方面都要做好，我觉得这是一个太重的负担了
1: ，太可怕了，真的。<笑>但我说实在，真的是本能然后我也有时候会这样想。嗯、我觉得差异是像我们讲完美。主义这种适应不适应，真的就是应对的方式。我们怎么样去应对自己？好的比较，好的高标准，事实上是会推动我们向前的。嗯，我们怎么样让这个特质变成让自己成长的动力，让自己进步的一个力量，而不是让我们这边拖延呐、啊、焦虑、不开心啊，<对>什么事情都做不好
0: ？我能否说，就是其实这么看来的话，就是所谓这种完美主义倾向本身，它其实不一定是负面的，因为如果你。你有一个比较清晰的、比较有等级分明的一个价值结构的话，你知道什么对你在最重要的话，这样的情况下，如果你还完美主义，那其实你是可以有很强的动力去把你最在乎的事情做好的
1: 。对，就是一直往前，一直往前，一对
0: ，就像像比如说，你知道，我们看这种某个领域的这种大师或者很出色的人，他们就都会有点这种很偏执的，我一定要把我没错健身做到极致，<没错 S 1> 但是。他在做的过程中，因为这是他真的很在乎的事情，所以他不会因为这种完美主义而感到痛苦。他会觉得这是一个，就我就应该这样子做，就是就好像是完美主义这个倾向本身其实是 OK 的，就它是一个，它可以好也可以坏，没错，取决于你的目标，你或者说你的价值
1: 。像我自己啊。在以前很多年前的时候，我自己觉得自己确实是有点不适应型。我们就分适应跟不适应嘛，就很容易很焦虑，做什么事情都很焦虑，很有表现焦虑，觉得什么都要做到好。然后慢慢的，我上了本科，念的研究生，那个标准看的越来越模糊。有些学咨询真的太可怕了，<咳>咨询就是一个你必须要容忍暧昧，必须要容忍模糊的一个事情，<笑>就很可怕。你想想看，就是我们就算学统计都可以都有分数嘛，对不对？对你学心理咨询，怎么怎么计分啊？你看那些每个学派观点是完全颠倒的，到底什么是好的咨询？你说来访者给你评分吗？什么是好的咨询吗？<咳>那我就开始慢慢的去看到说，哎。我我这个完美主义跟焦虑，它是怎么影响我的生活的？我怎么把这件事情变成推动我的力量？因为我常说，我们的性格绝对没有绝对好跟绝对不好的东西，一定是有好有坏，嗯、只是我们怎么去应对我们的生活。这也是我想谈完美主义一个还蛮重要的原因。我们怎么让它变成驱力，而不是一个负面的阻碍
0: ？是你刚才说到咨询师这个，我就在想说，有没有可能，比如说，因为你看，咨询师其实都很喜欢去解构问题嘛。就是我们会把所有的问题解构成啊，可能是这个，可能是那个。但是我在想，就当你在解构这一切的时候，就包括比如说现在很多读心理学科普的朋友，就也是会去解构啊，你你想要成功，可能是因为你父母对你的期待。就我们会咳咳找到很多说法来解构自己的这些目标，但是有没有可能，当你解构了所有的目标之后，你也就失去价值了？就你也就不知道你的真正的，因为因为所有的目标追求，你都可以把它解释为是某种情节、某种补偿，或者是你知道某种未完成的心愿啊，这样子。到了最后，你就会，尤其像，但这个我是纯瞎扯啊。就比如说，我老觉得，你知道很多咨询师，就他的性格都是那种非常温和，然后非常温文尔雅。你很少看到有相对来说比较。就是比较 driven 这种驱动性，或者是这种动力非常强的
1: ，我们是都属于比较凶猛型。<笑>我们相对
0: 来说可能算是比較就对对对，但是大多数咨询师是像
1: <笑><對>像绵羊,羊一样。我就觉得我<笑>我当时本科的时候是没有打算要做心理咨询师的。我读心理咨询专业，而且非常好的学校。对，我觉得我没有办法做心理咨询，因为我的同学真的是你坐在他旁边就觉得啊好温柔，好温暖，<笑>听他讲话就觉得啊融化了，疗愈了。我想说，我这种做心理咨询是会把来访者吓。<笑>
0: <笑>可能不同的风格吧，也许也许也也许也是可以。我我不知道其他咨询师怎么样，就是但是其实，在呃过去的可能半年左右的时间里面，我其实开始有在做，因为以前我扮演的角色也是像我刚才讲，就像就很很温柔、很疗愈这样的。但是我逐渐会发现，对于有一些来访者，在有一些特定的阶段，其实其实这样子对他们的帮助是有限的，反而有的时候他是需要一些更。嗯，打引号的更强硬一点的一种一种激励跟推动，推对,对，所以说我甚至会开始有的时候，我会开始去去挑战我的来访者，我会跟他们辩论，我甚至有的时候会故意的去，就是可能是去去质疑他们的某些东西，包括会用一种在有些问题上，我会用一种相对来说比较温和但比较坚定的态度去，就是去去去维护我的观点这样子的，就是有的时候我发现其实这种碰撞在有些情况下反而是可以。带来一些不同的一一些一些结果，因为我觉得，如果你完全把所有问题都是用一种非常温和的方式去看待的话，就像我们前面讲，就是那到底什么重要，什么不重要？因为如果重要的事情，你可以用很温和的方式去看待它，让它显得不重要的话，这其实反过来也是在像我们讲，也是在拆散一个人的价值观或者一个人的价值等级。
1: 我自己的咨询一直都比较目标导向，这也是为什么我后来主要都是在做比较偏职业啊、生涯这一块，或者是人生选择跟探索。嗯、因为对我来说，我会觉得有时候我们是面临一些比较有时效性的，对，或者是比较急迫的一些问题的时候，对。如果是一个很慢、很慢的速度，当然我们有时间一定要做一些很慢的自我探索。咳咳但有些时候，人生它必须要有一些排序，它才有办法去往前推动。所以，像我们自己的。风格，或是我为什么会做一些卡牌的工职业生涯的探索工具，嗯、其实也是比较希望说我们表面的问题可以处理，那底下的问题我们意识到，但我们愿意慢慢去处理。两个部分，两<錯>个层次，其实都要处理
0: 。这个我不知道你曾经有没有过这样的一种问题，就是说。我经常我的来访者，他们都会很自觉的跟我讲说：“哎呀，我其实有一个事情我在纠结，但是我知道你作为咨询师，你是不能给我答案的。”我就说：“我凭什么不能给你答案？”因为他们可能就很多人会，他有一种预设，因为这确实是很多咨询师他会向包括整个心理学、心理咨询行业，他会向外传递一种信息，对，就是不给建议。但是我现在越来越开始有点啊、呃，就显然这一条这个,这个这个规则是太过绝对的。我就会开始去想说，到底能不能给建议？是不是说所有情况下你都不可以给建议？我一
1: 直都觉得可以诶，只是不会给很绝对，<咳>我,我不会给一个建议，我会给在不同的选择上，我们可能可以怎么样做比较好。<对>但是真正要怎么去做这个选择，我通常会导向行动。是，其实你不是现在立刻要决定，没错，而是你可以做一些什么。我的建议通常都不是说做一个选择的建议，而是说面对这个情况可能会有什么情况，那我们现在可以做些什么？导向行动之后，那个答案会浮现
0: 。没错，我觉得就是这个是取决于，比如说你不给建议，可能是因为你需要帮对方去搞清承担责任，对，就是他需要去自己去想把这个事儿想明白。这个思考过程我不能替代你，你需要自己去呃去理清楚。但是我觉得在有些情况之下，你就是没有那种。视角，你就是没有那种角度，你就是需要，我就是需要给你一个新的框架。呃，我前两天做一个咨询，然后就有一个很有意思的一件事情，就也可以跟大家分享，我觉得是一个很有意义的角度，就是，呃，简单来说，就这个来访者就他很不喜欢去向别人求助，他总觉得我向别人求助是一件特别羞耻的事情，就
1: loser 这样。对对
0: 对，就就觉得说我麻烦别人了，然后就觉得说，就他的那种那种道德感很强
1: ，我怕别人怎么看他。
0: 倒不是怕别人看到，而是说他会觉得我这样不好。我明明可以自己处理好， oh. 我为什么要去依赖别人？就他会很批判，很道德批判他自己，觉得他自己不好。然后我就问他说：“我说，我说，我就问说，你的道德感是不是蛮强的？”他说：“对啊。”我说 ：“OK， 那我可不可以给你一个新的角度？既然你的道德感这么强，那么你有没有意识到，当你不去求助的时候，这其实是在给别人带来更创造更大的麻烦。”
1: 立刻想到一些同事，
0: <笑>就是就是，当你在需要求助的时候你不求助，那么在之后你的问题就会变得更失控
1: 。职场中很多这种现象，
0: 而这样子的话，最终你在还是需要别人来帮你，而那个时候别人的麻烦是更大的。就是如果你让别人早点介入、早点帮你的话。你的问题就不会失控，别人的麻烦也会更少。所以，其实你不去求助反而是不道德的。所以，如果你是个很有道德的人，道德感很强的人，你其实应该求助，这个、才是最道德。他一听完就天呐，就完全颠，就是完全颠覆了他的那种<对>那种
1: 那种那种那
0: 种,那种角度。但是，但是，就我的点就在于，你看像这样的一种视角，我觉得你必须得很明确的，就是把它提出来，是对吧？你说我不给你建议，他可能永远不会往这个方向去想的。
1: 就继续这样，就
0: 对啊，就继续这样下去了。所以，所以就，对，这是我呵呵最近一段时间有一直在嗯尝试搞明白的一个问题吧
1: 。这个在职场中，我做咨询的时候非常常见的、欸，就像刚刚有嗯<咳>可能是有自己道德感啊，对。但我觉得更常见的一种现象是那种害怕被批评或害怕别人怎么看自己，就觉得哎你怎么会问这种蠢问题？你怎么连这个都不懂？或者是说觉得啊能力不足？对。在职场中，如果有一些来访者啊，或者说我的一些学员，其实不太敢跟领导讲很多事情，不敢讲出来，然后也不太敢求助，或是不太敢发问，连发问都不敢。你在发问之前，总是会担心，开始担心这些事情，其实也会造成一些可能后续更惨的结果，或是拖延。那这个跟我们刚才谈的完美主义，它其实也是有关，就是你对自己的一个形象，你会非常非常在意别人怎么看你。然后别人任何的一个回应，你都会往自己不好的方向去想。这在职场中，我们会看到，尤其是那种嗯对自己的那种标准非常高的人就很常见。因为我们从小其实我们就很关心老师对我们的眼神，咳咳老师对我们的看法，我们都希望哎父母在父母眼里我们是好孩子，在老师眼里我们是好学生。嗯、到职场里面，我们会觉得希望自己是表现好的
0: 。嗯、<对>你其实是有点在重复。曾经的那种
1: 是的，就好
0: 像是你和老师、你和权威之间的那种、那种、那种互动的习惯，就好像你是在复制粘贴这样一个习惯。你觉得你跟领导也应该是这样来互动其
1: 实是害怕失败跟犯错，所以当你在做这些事，就会犹豫不决，嗯、<哼>然后就像刚,刚 Steve 讲的，导致更严重的后果。<笑>对、啊，这个其实是蛮严重的，嗯、<哼>一个完美主义的一个成分
0: 。对，你刚才讲这个，结果我在想，我又又,又延伸出一点，就是说。我们其实有有没有可能就是其实比如说年轻一代，我们其实是不太知道怎么去以恰当的方式和长辈和权威互动的，你懂我意思吗？就是就这个其实是嗯，向上
1: 领导这个部分没
0: 错。比如说你面对领导，你应该怎么跟他互动，对吧？他比你大，他比你权力更高，他比你更有威望这样子的，然后。我们沿用的其实是学校里面的那一套逻辑，对，或者说是家庭里面那套逻辑。对
1: ，每次找来访者说他跟领导怎么样怎么样怎么样，或不敢讲啊，就是不敢提。对，我都问他说：“那你以前跟老师的关系怎么样？”嗯，通常就一模一样是，是吧？对，对不敢讲。可是，在华人文化底下，教师他是有个权威的角色的，咳咳他是有权利去批判你、定义你好不好，或是要求你，<对>你就是要怎么做什么，他是绝对的真理。对。那是因为我们在训练的过程，我们必须要学会一些。很重要的规则嘛，嗯、<哼>例如说，你就是上讲话要举手。其实我们一些很重要的常规就需要这样建立
0: ，就是老师的那种权威，他的目的其实是给你提供一种，呃，一种纠正性的反馈，就是我有这个，個对,對我有这个权威，我才可以告诉你事情的边界在哪里，你什么是可以做，什么是不可以做。<對>就像家长的权威也是一样，
1: 但是变成很全,全面的，
0: 对对对对对。對但是其实，比如說像领导，他其实不具有这样的权威，他他不他没。他不能也也没必要，就是去告诉你所有事情的对错，就他的那个权威的性质其实有点不一样的
1: 。是，而且其实一个领导，一个好的领导，他并也不希望这样，所有事情都要我讲你才要做嘛。没错，是的，这样反而会觉得很困扰。没
0: 错，所以就其实我我理解，就面对老师和父母和比如说面对领导啊，或者是这种，我觉得其实应该是不同的一套这种互动的方法
1: 。对，但我们其实长期就是形成了这个。概念，因为学生时期我们已经很习惯，我们就是不能反抗嘛，我们就是要听。嗯、那到了为什么到职场中忽然要有自主意识忽然可以跟领导提我们的想法，这其实也不 make sense。
0: 没错，就但是站在领导角度，其实他反而是希望你是有自己的思考跟判断
1: 。没错，如果
0: 什么事都要手把手教，你就成了像是一个保姆一样了，什么事都要来带你，这样的话其实就很烦人了。
1: 对，而且在这样子的一个历程里面，因为我们小时候嘛，都会很习惯说要满足所有这些标准，嗯<哼>老师的所有标准跟父母的标准，所以到了职场里面，我们可能也会因为想要满足这个公司、这个单位跟领导所有的期待，对，就这个其实也是一种完美。我好像要满足所有期待，我才是一个表现好的，甚至不敢提、不敢讲自己的意见、不敢犯错。他我们花大量的时间在关注我哪里做错了什么。花大量的时间去害怕，说我多做做这件事情会不会怎么样？嗯，那反而失去了很多创新跟就是做出一些自己的创意的机会
0: 。你觉得有没有可能是这样的一个原因？就是说，我们想象中的领导对我们的期待是所有方面都要做得很完美。但是我在想，作为一个比如说领导或者一个你的你一个一个一个团队的带领者这样子，其实。我觉得最理想的属下，反而是那种在各个方面都 OK 都不错，但是在某一个方面其实特别强的那种人，因为这样子的人，你知道怎么用他。
1: 没错，因为<吧>我们在做团建的时候也常这样做。例如说，我做一个团体，我们常我在企业里面做一些团体、嗯、<哼>团团建嘛，一个团队我一定用。一样是我们刚刚讲到的卡牌工具去看能力，每一个人的能力属性都是不一样。你擅长沟通，你擅长执行，你擅长归纳整理。对，那每一个人我们要学会怎么去用他们啊。没错<錯>，那你要知道你的优势在哪里。是，不是说我每个能力都好？例如说，我很清楚我其实不太擅长写作。那我就讲课嘛，没错<錯>。我要做我擅长的事，而不是说以我自己为例啦，而不是每天纠结说啊，我怎么写作就没有 Steve 写的好？<笑>我就是一个不行的经营咨询师，我要不要转行？<笑>很多时候其实是这样的。你有没有去愿意？哎、欸，这个其实又谈到自我愿纳、啊，你能不能接受不够完美的自己？嗯哼，你可不可以接受自己身上就是有一些很优秀的地方，也有一些哎、欸、比较有限制的地方？还是你觉得你要做到全方面都很好才够好？
0: 像这么来说，像你说这种所谓的不完美的自己，我反而觉得这应该是必然，就这反而是因我们本来有的状态。因为这个所谓的，我甚至觉得这个不完美，这个描述都是不都是都是很有问题的。的对对对,对，因为当你的时候不完美的时候，你是在假设是有完美的，而且
1: 好像有点批判，完美其实并不存在。
0: 没错，甚至我会觉得完美是一种是有点病态的一种幻想，但实际上人就因就是你从。你像我刚刚讲，就是关于这个团队的这种，你像比如说，嗯，我之前看段子，就说像这个《西游记》，对吧？就说唐僧是一个很出色的团队管理者，因为他他他可以知道不同的人
1: 特性是什么，
0: 是,是什么，然后他可以把他们都用的很好。是，所以所以我觉得，比如说站在职场的角度，你的领导一定是希望你，他更他他一定是希望你更像是一个，你在其他方面不要有大的差错，但是你在某一方面很强，这样子我就知道怎么用你，<错>对吧？但是我们在面对领导的时候。我们的想象是我们在各个方面都要很强，但你第一你不可能做到，第二当你在所有的方面你的那个技能加点就是你的那个技能的那个呃就是加成都是一样的的话，你反而
1: 没特点呢。
0: 对，就是就是你的你的领导反而就不知道该怎么用你了，他反而不知道就是我应该怎么管理这个人，对吧？各方面都 OK， 那就意味着他可能各方面都有可能出错或者是怎么样，我反而就不知道怎么面对这个人了
1: 。所以我会觉得，其实大家可以去思考一下，会不会有这种心态，就好像觉得我一定要什么都做到完美，而且这个观点会变，你的注意力都会放在你做不好的事情上。<错>我们常,常会把注意力都放在我又错了，咳咳我哪里不够好，很少会把注意力放在我什么东西做的不错，我又完成了什么。我常,常说扬长补短，我们对于能力这个事情，该做的是发挥自己的长处，<咳>然后不要让自己的一些限制去干扰到。基本做到不干扰一些小缺点，做到不干扰，其实就已经很好了。很多时候，我们的魅力常常也是来自这些小缺点啊。如果一个什么都完美的人，嗯、<哼>我觉得很像机器人嘛。<笑>就像我很喜欢张国荣，刚好前段时间也跟人聊到这个事情，所以我觉得一个人真正有血有肉的人，不只是那些荧幕的完美形象。我很喜欢张国荣，那我也会去看到很多他的生活的一些细节啊，采访就是看到。他如此的完美，那么有魅力啊，什么？可是事实上有很多生活上的细节，你会看到，嗯，跟他相处人应该蛮辛苦的，<笑>然后他的朋友应该有时候觉得不知道在干嘛，<笑>然后情绪化，对，之类。可是这些正是因为这些所谓的缺点，我们不能说他的缺点或者一些特点，对，让他如此的有魅力啊
0: 。我觉得就是他最终被人记住的是那些他最极致的东西，
1: 嗯，然后其他
0: 的东西，他们的存在好像就显得不那么显眼了。而且这些东西并不会阻，就是这些不完美的存在并不会阻阻碍人们记住他最极致的那个部分
1: 。而且甚甚至我觉得相辅相成的，嗯嗯正是因为有那些什么情绪化、不稳定，嗯嗯他在艺术方面才有这么杰出啊。啊可如果他每天关注自己这些不好，他根本就没有心思去展现他最。最美好的那一面
0: ，所以说这个像这种艺术文化行业领域这种大师级的人物，他都是比较偏执的
1: 。哎，对，这是
0: 就是偏执的人，他都会有那种，就是当一个偏执但是又完美主义的人，就是偏执加完美主义，我觉得其实就是你在一个领域成为大师的一个像是一个公式一样，宫
1: 崎骏之类的，对对超难相处。没
0: 错，是就你就你你有完美，你你很偏执，你很追，你很就有点像是你的。你的这个价值金字塔，一般人是个金字塔，它的它的价值像是一个梯字反挂的梯字形，所有的价值全部在最下面，但是有一条是最高最高的，的对吧？这个就是偏执，而这样的偏执人，他有完美主义的时候，他就真的可以做到非常，就非常就非常极致了。对
1: 。但我们在日常中，我会比较建议大家，就是能不能去接纳这个自己的好跟不够好的地方，就接纳不完美，这个比较、嗯。就像刚刚讲，其实“不完美”这个词，我觉得不够好，应该说接纳自己的特点，接纳自己哪些地方是好的，我们可不可以发展好的部分？因为时间精力太有限了。你跟我说你每样都要好，真的做不到
0: 。对，就就,就说了，就是接纳不完美，我就觉得这语言当中带着的其实是一种有点道德批判的感觉，就觉得啊，你就只能这样啦，你就是你就<对><笑>你就混过去吧，<是>你就将就吧。完
1: 美事实上是。不存在，而且它甚至它非常的主观，嗯、没错，它是在一种特定时空、特定情境下的一个主观的，甚至它只是一个 moment， 嗯
0: ，
1: 根本就不存在的。所所以，所
0: 以我觉得由此可以足以见得这种这些公众号们是有多可恶，你知道吗？就它其实是在继续在推行、在强化这样一种其实是很病态的一种幻大家喜
1: 欢看，因为我们都好想要成为那样的自己，好想要那么的完美。Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find. the time to they not turned into has heard pushed come dream be be aside will my and for your own
0: 。甚至我会觉得，有没有可能是当你看了这些东西之后，你就会有一种幻觉，就好像我也离我的完美更近了的样子，就有一种就是你会去，就是就是你会去幻想。如果我是这样子的话，因为这个让我想到之前我看这个泰德有一个演讲，他讲的这个研究很有意思。他说，嗯，我每年都会定新年计划、新年目标。他说，你怎么样增加你完成这些目标的概率呢？看
1: 到那个
0: 对吧？我有看到一个。对，他就说很重要一点就是你不要向大人大家宣布你有这些目标，因为当你宣布我今年要做这些事情的时候。你的大脑会有一种幻觉，就是好像你已经完成了，就是你宣布的时候带来的那种愉悦感，它会和你已经完成的愉悦感会很相似，所以它反而会打击你的那个动力。所以就不要宣布。所以我觉得类似的道理就是，如果你看那些很完美的人的时候，你会带入到他们的位置啊，如果我是他这样，哇，那我的生活怎么样怎么样
1: ？当下不错，对，后面会更抑郁啊就。就是
0: 你模拟出那种我已经很完美的那种幻想之后，嗯、你一时爽，但是它其实会降低你的动力。
1: 是，然后你不去做，等到一两个月后，嗯、发现都没有达到，对，那个焦虑跟抑郁会整个反噬。嗯、没
0: 错，好多人都这
1: 样，<错>减肥计划也常面临这种状
0: 况<笑>所。所以，所以，所以，我觉得这个由此，我觉得可以，我们可以推导出一个对待这种就是公众号文章的这种一个很坚决的态度，就是当你看到一个一篇文章跟你讲谁谁很完美的时候，你坚决要就是要坚决的否定，这就是这是 bullshit， 这是在毒害，这是在毒害人们的心灵。
1: 或者说，我们要有选择的去追求完美。对，比如说，我们可以说，我们要把一件事情做到那个咳咳那个完美的定义，要自己定义。
0: 哎，对，没错，就是你其实是完美的定义，不是说，嗯、呃，完全的，呃，所有方面都很优秀，而是说你在某一个方面，你可以，就是像我们刚刚讲，偏执加完美这样子的状态。例
1: 如说，我如果下个月能受。一公斤，我就觉得很完美了。我下个月的目标是减肥，是吧？先忙，先跟大家讲一下
0: 。那那是什么？愉悦
1: 感。没有一公斤，没有很多，但就会。你能，你想象吗？你现
0: 在有了马甲线是什么感觉？我不
1: 会这样子，这就是高标准，这就是过高的标准。我们能不能有选择，而且有范围的去追求所谓自己觉得的完美？对，这就是定目标的一些技术，合理的、有时间线的，而且并且是你知道，诶，怎么样一个步骤一个步骤去达成的。我们在谈怎么去治疗，我们也其实也不会说去治疗完美主义啊，因为它是一种倾向。而完美主义，我刚开始研究这个课题的时候，我觉得最恐怖的一件事情就是关于所谓。治疗的计划的资讯是非常少的，那<笑>、uh、<huh. S 1> 完蛋了，我是无药可救了嘛？那拖延完了，就是拖延症就无药可医了嘛？很害怕。后来我慢慢做做做，开始也有一些资讯啊。那当然，那我后续其实会想要做一些储育，就是怎么样让。所谓完美主义拖延症的人更适应，嗯，我们从不适应型内容怎么更适应？我们怎么去好的利用这个特质？这个是我之后希望做的一个呃方案跟计划。我可能会用个别咨询或者团体的一个方式，我想发展出一个类似像疗程，或者是一个类似训练营的东西，我们去克服这个不适应
0: 。哎，其实我觉得我很认同这种思路，就是说，很多时候我们不是要去改变自己的人格，而是把你的人格当中那些。现在可能非适应的部分为你所用，变成你的一种资源。没错，就像刚刚讲那个道德感，那个给别人创造麻烦的一个问题也是一样。你有很强的道德感 ，OK
1: 啊，还是可以在啊。对
0: 他就是这个很强的道德感，它可以成为你的负担，但它同时也可以成为你的动力。你就是看你怎么用它。所以我觉得像你你你讲到这点，所以我很认同这种思路
1: 。对啊，就是会蛮希望说之后我自己的方向会蛮希望把这个整个。呃，疗程或计划做出来，有一个有一套步骤，我们都可以去试着做。因为我觉得每一个人都是有能力去处理这个部分，只是大家没有一个呃比较清晰的一些方式。嗯哼。举例来说，我们刚刚讲到，可不可以有选择的追求完美？我们先去意识到自己到底是什么样的状况。例如说，到底你是是不是完美，有没有完美主义？然后你是适应型还是不适应型？那我们还可以去了解，说你在完美主义里面，你的组成的成分是什么？例如说，有些人是特别担心错误，非常担心犯错，然后以至于不太行动啊，或者是有些消极反应。那有些人是标准过高，超高的标准，高到没有办法实现，那也会导致行为的拖延。我想大家可以去回想一下，当你在拖延的时候，是不是真的觉得那个有时候标准难以契机？你真的就不会开始？标准太远了。嗯、例如说，想要减肥的人，你拿彭于晏的照片贴在房间，这一定会失败，<笑>除非你本来就很靠近他。如果你是个大胖子，<笑>然后放彭于晏的照片贴在房间，你锻炼两天就放弃了
0: ，是<笑>很打击的哈、啊。是啊，我永远不可能变成这样子。<笑>那有些人
1: 是，例如说来自父母的一些期望，嗯、就会觉得好像我一定要去达成某一个目标。有些人造成他完美主义或拖延的成分是来自这个，<咳>或一些行动的疑虑，就在做完成对自己完成任务的能力是有怀疑的，对，会担心做不好。就我刚刚一直强调，很担心做不好，所以就一直不敢开始做。或是有一类型的人啊，这跟强迫症就有点关，非常的重视那个调理跟秩序，嗯哼。然后对于这些什么框框架架调、啊、理秩序，甚至整洁都非常的要求，嗯、所以事实上。这个完美追求完美这件事情，它本身又有不同的组成成分。嗯、<哼>那我们提供给大家量表，也会带大家去看，说是适应型还是不适应型。那如果你有这些现象的话，是哪些东西影响你最大？啊、是更倾向哪一边，才有办法对症下药，才有办法处理
0: 。相当于是你的拖延，它的成分到底是什么？<是>然后每一种成分，它的这个怎么说呢？它的应对的方式其实又是
1: 不一样的，或是对你的影响力是不一样的。没错、啊，在你不同的成长背景底下，其实会。不太会会不太一样，例如说对我自己来说，我的标准我可能就是标准比较高，因为我父母对我其实没什么要求，嗯、<哼>所以我没有特别觉得要达成什么父母期待干嘛的，<笑>但我就会觉得我的标准就很高，然后很爱，就是以前呢、啊，以前现在还好，就很爱比较。嗯、我自己其实是从一个很不适应的人慢慢好一点，的比较
0: 是指和周围的人对超爱比较啊，这可能
1: 就来自于整个社会文化，就是很习惯，就是哎，我这个这科的分数怎么好像比较低？哎，这样子我这学期能第一名嘛？就很在意，<笑>但也后来又变学渣，就还好。<笑>对，但我会很在意，就是整个表现焦虑啊，咳咳然后或者是我以前在录视频的时候，就是导演的一个眼神，或者是他们其实蛮。好啦，他们其实会蛮直接的，就会跟我说：“罗老师最近吃的蛮好的。”哈，不是因为真的是这样子，就是有时候我就隔一个月去他，因为变胖了，他们就不联系。<对>其实对他们确实也是有困扰的。呃、他那个打灯就会有点困扰，就会跟上一次就很不一样。呃、虽然我是觉得专业的东西是为什么就是一定要这样要求，<笑>但我就会觉得怎么办？就是就是我是,是要再瘦一点，但仔细想想，就是。它并不会影响我专业内容的输出啊，嗯，我为什么要这么去担心？我是体型是健康的啊，我为什么要去担心这个部分？
0: 嗯、这个我觉得又是一个很有意思的东西，就是我们说到各个方面的完美主义哈，然后，但是我觉得形体的这种外形的<咳>这个问题又是一个，我觉得跟其他还有点不一样，因为因为嗯、呃。比如说，你要在你的工作上、你的追求上、你的事业上有完美主义，或者你要追求什么，可能是因为这些东西是会带来、是会创造一些终极的价值的，对吧？就是说，可能别人也会认可你，但是总体来说，就算没有人认可你，你做这件事情如果本身很有意义的话，你依然会想要去追求它。但是，我觉得外表、外形这个问题是一个几乎，就它是一个嗯，比如说大家要去减肥、要去练马甲线、要什么。这是一个纯粹是一个和别人看法有关的东西，因为你自己的身体，如果我不完全不看别人的看法，我觉得对于一个人来说，你的身体状况只要是健康就 OK， 你其实不需要达到一个啊有很多肌肉或者是什么这种就是，呃很呃呃这种这种这种有有马甲线啊或者很体脂很低啊这样，就其实你完全没必要
1: 。那个定义非常的外在，
0: 没错，它是一个纯就是由外界啊。外部奖励、外部评价来驱动的一个一，一所以才会
1: 有网红脸啊！大家整容都整成网红脸，<对>我要最完美的眼睛、<咳>最完美的鼻子、最完美的下巴，对，组合起来好像每个人都一样。我们会觉得网红脸美吗？<错>现在感觉大家舆论都在反扑了吗？现在已经开始成
0: 了一种，其实现在网红脸已经成了很负面的一种标签了。这个负
1: 面，这个我觉得可以又拉回来我们刚刚讲到的完美主义这件事、欸。哎<对>，就当你真的每个部分都变得追求完美的时候，不就变网红脸了吗？没错，没有特点。
0: 我觉得推而广之，就是当你嗯、呃，你可以看到，比如说父母也好，或者别人也好，他给你的这些期待，我觉得是具有时代属性的。就是一个时代的人会会有一个时代的所谓的完美的定义。比如说父母那个年代的完美就是成绩好，就是做别人家的孩子，对吧？但是比如说在现在这个时代，你把那种成绩很好的小孩放到现在，可能父母那个年代永远没有想到，在今天的社会里，人际关系跟情商跟社会资本。这些东西是很重要的，甚至可能是超过你的。<错>就那个时代有它的局限，所以它所期的定义的完美，其实根本就不是这个世界的全貌。但是如果你在你你把那个世界那个时代的完美。作为你的这种标准的话，你到今天你就落伍了。就像是当年你觉得网红脸很好，你整成那样子，到今天你会发现，大家的审美已经
1: 才一年而已，
0: 很快啊，就很<笑>对。你看现在像那个是之前是是 Zara 吧，就已经开始出那种素颜模特的那种
1: 什么素颜雀斑啊，对，没错
0: ，就已经就风向就完全不一样了
1: ，就差很多。我自己感触也蛮深的，嗯、因为有一些来访者。会很想要整容，这又跟整容有关了嘛？整容像英国啊，有些国家整容之前是要求要做心理咨询的
0: 啊，因为要去看
1: 说 ，OK， 你现在到底是想要变得更好，还是觉得你不好，嗯、<哼>所以要让自己没那么不好。
0: 哦，这还哇天哪！如果整容之前要做咨询的话，心理咨询这行业就,<笑><是>就火了，大家就有钱。超过某个次数了，超过某个是，因为
1: 超过某个次数的整容，事实上大家会看到，他已经不是说我要让自己好还要更好了，<对>而是他就是根深蒂固，他对自己就是不满意，那他整了也不会满意啊。
0: 之前有一个节目是那个，就是知乎女神王诺诺跟另外一个那个
1: 那个对话，那个对话那个
0: ，然后对我就看了一部分，就那个女生，因为因为王诺诺一直问她，就说你你你真的是为了变得更美，就她一直想要确认这一点，她说对啊，我就是要变得更美啊。但是我看的时候，我就确实觉得很，我很能理解，就是呃，她提出这个问题，就是你看着这个人，就她的外表来说，她的那个样子来说，我确实觉得就没有什么，呃。就真的是挺美的了，就是你已经可以算是女生当中就已经非常出挑的那种了。但是就她对自己的那种要求，就是还不够，还要继续来。包括每她她她自己也讲，她每次去那个医生也要问她说：“你已经够漂亮了，你别再整了，还不行，还要动。”
1: 那我觉得哇，很多是这样子的。<笑>那这种其实我们就会谈到，那是她首先她标准也很高，然后那个高落差也很大，就她一直觉得不够。所以有时候我们生活中常常觉得自己不够好。对，什么英语不够好啊，不够瘦啊，嗯、什么业务能力不够好啊？那这样子的一个状态只会让，当你真的进步了，你看不到自己的进步。嗯、就像刚刚讲，你变美了，你看不到自己变美，你只会看到自己的缺点跟还不够美的地方。没错，所以追求是无止境，那内在的焦虑、恐慌跟抑郁
0: 是，而且世界在往前走。呃，审美在往前走，人的价值观，整个人整个社会的价值体系在往前推进。所以说，比如今天你到了网红脸、呃，你你达到所谓的完美的这种状态，但是下一步你看，现在大家又会开始，呃，有我我举个例子，比如说曾经女就是这个审美上来说，曾经胸大是很具有女性魅力的，呃，一种特质。然后结果前几年开始又开始流行平胸，像很多品牌的模特就就，就是所谓比较有高级感。什胸
1: 罩都不穿的对，对啊，
0: 所以说就你你前两年，比如说你本来很平，你前两年你去隆个胸，发现自己很很性感，然后这两年发现啊，那怎么办？那再把它取掉吗？然后过两年说不定<笑>就是就是审美也好，价值观也好，其实一直都在往前推进的。你在追求的过程中，当你到了这一步的时候，整个社会、整个环境的那种审美，它可能又往前推，它又变了，你又得去追，结果就是你在不停的追一个
1: ，一直在看到外在的东西，有没有回归到对自己来说？对你来说什么是美？对你来说什么是成功？对你来说什么是好？那个标准能不能回到自己身上？对、啊
0: 、我觉得那个标准其实就是在于你自己最在乎的东西是什么。因为就我觉得一个人能够找到自己就是自己最稀罕的、最在乎的东西。最因为我最近翻译这个 Jordan Peterson 这个书，他讲很多是关于意义的追求。然后我觉得他有一句，他有一个观点，真的就是特别特别触动我。他就说，其实人活在世上是很痛苦的。我们要经历好多好多的痛苦、跟麻烦、跟困难，然后啊、呃，伤痛、悲伤、意外、各种丧失、各种病痛，就人的生活真的好痛苦啊！哎，所以
1: 深有同感
0: 。<笑>对，所以就是说，所以人活着的一个很重要的目的，目的就是你需要找到一些意义，这些意义要强，就是这些。你需要找到一些足够有意义的事情，来让你这个很痛苦的一生显得值得
1: ，而且是你自己的意义。没错，个人的，没错。这也是我们在做，呃，工作最重要。虽然是说我们在做职业生涯，理清<咳咳>职业困惑，但事实上，本质上我们是在谈到底什么是对你来说最重要的意义感
0: 。没错，所以曾经那个，嗯、呃。呃，应该是尼采对，应该是就是《查拉图斯特拉、呃、如是说》里面，他有一个有有一个算是一个小思思想实验，我觉得特别棒。他就说，假设有一天，你想象有一天你被恶魔诅咒了，然后呢，这个诅咒的结果就是你你你这一生结束了之后，你需要从头再开始，然后一模一样的生活，重新来一遍，然后完了你需要再来，然后如此去往复一千次。然后他说，如果是这样子的话。那你觉得什么样的生活是你可以重复一千次你都觉得 OK 的
1: ？哇，好挑战的问题哦。
0: 对啊，那就但就是说，我的理解就是说，如果你的生活是它是有意义的，那么即使重复这一千字当中所有的这些糟心事，你都会觉得 OK。那这件事情，就这你所找到这种意义，可能就是那种我觉得对于。对于你个人来说，就是最完美的了。是
1: 对，哎，这个我倒是这个问题，我有个蛮类似的一个问一个想法啦。嗯、<哼>因为我其实是很怕坐飞机的人，到现在都是，就是我我有很大的就是坐飞机的恐惧。所以
0: 现在连看新闻是不是、那个
1: ？对，就快要下了塞舌尔比亚那个。因为现在在录音的这个当下哦， uh huh、我刚从我刚下飞机。对。那我统计了一下，我二零一八年飞了七十五趟。<笑>我是一个非常害怕坐飞机的人，洪水法治疗对我没有用，<对>我到现在还是一样害怕。那可是这件事情带给我一个很大的思考，就是每一次当我在坐飞机，只要一颠或起飞跟降落，我都觉得自己要死掉了，然后就开始播放就最近的空难，就是最近你知道我最近压力又很大，很害怕
0: ，看看是不是那个什么七三七？对对,對，我就今天還上还看了一
1: 下，就是說哦 A 三三零，我今天还真的看一下，我平常都不会注意，就很害怕。<笑>那这给我一个反应就是说，如果你知道。你可能过一段时间就要死掉了，对，就要呃消失了。那你会不会继续做着你现在做的事情？没错。那这些搭飞，我对飞机的恐惧，事实上是逼迫我每一个礼拜想这个问题一两次、啊、我觉得这对我来说是一个好重要的事情，还、哎、
0: 蛮有意思的、啊。对，那你看一下
1: ，我去年2018年一整年就想了75次这件事。
0: <笑>哇，那现在人生应该很在,在很在正轨上面。对，我就
1: 会一直想说 ，OK， 那我做这些事情。会不会后悔我不做这件事会不会后悔？对。那现在在做的事情是，我就算知道我一阵子之后要死掉，我还是会继续做嘛？那我答案是 OK， 我会继续做。我就觉得，嗯，那我要继续是这样，那我就不会去有一些无用社交啊，<錯>或者是一些莫名其妙的事情啊，我就会比较朝我自己的方向去追求。当然，不是说我现在生活多完美，我现在生活有很多我非常的觉得不是很 OK， 是说什么生活方式之类的事情。嗯、<哼>可是整体而言，我会觉得。呃，这是我想要的，我正在朝我的目标前进，<错>所以过程中的痛苦，我我知道那个痛苦是有意义的，因为正在朝我的目标前进
0: 。其实你讲这种，就是你看死亡这件事情啊，就我觉得它是有跟那个前面我们讲，就是你用卡牌去去去让人们去筛选、去选择，是非常类似的道理。就是在你不得不放弃几乎所有一切的时候，你总有那么一两件事情是你不能够放下的。对吧？而这些事情可能就是对于你来说，其实这又是回到说我们讲的那个，你是在澄清你的那个价值等级，你是在把你的，把你在乎的东西分级，然后识别出那个最重要的东西。而我觉得死亡就是这样一个绝对公正和客观的一把一把标尺，在死亡的面前。绝大多数的事情，你就会发现，相比之下，它就不那么重要但是，一定是有一些事情是那种，我只要一直在做这个事情，就算死了也是 OK 的。嗯，就一下子就能，就这把尺子一下就能把这个东西给给给它标出来，给它衡量出来了。对。
1: 就像我们刚刚讲到嘛，完美主义有一群人，他其实是不适应型的，嗯嗯会很害怕失败跟犯错，犹豫不决。那这一群人呢，就会因为太过于害怕失败，太想要追求面面俱到完美，就像我们刚刚讲，每一样都要做，每一样都要追求好，过度的去追求这种每一件事要做好啊，计划、啊、完整啊，顺利，反而会让这群人把时间花在并不是真的这么重要的地方
0: 。嗯哼，对啊，想想看，这样其实蛮。就还蛮还蛮还蛮还蛮 sad 的、啊，就是说，如果你的生活中，我我相信可能有很多人是这样，包括可能现在在听节目，有些听众可能会有这种感觉，就是我这一生都在干嘛？我现在为止，因为很有可能你的很多的目标的选择是，就真的就不是你来选的，甚至说都不是你来，就都是别人给你安排的，对吧？<没错 S 1> 但这样的情况下，我倒不是说就别人帮你安排这什么一定是不好的，我只是觉得。呃，就其实重点都不在于你做的是什么工作，而是在于你自己的那个，就你有没有搞明白什么对你来说最重要的
1: ？没错。你有没
0: 有找到那种
1: ，意义感跟价值感？
0: 对，就像是那种你很你热恋期的那种。那种 passion， 那种只说这种 passion 不是对你的伴侣，而是对你的人生。
1: 哦，我觉得我都还有跟我工作谈恋爱，<笑>可能比我跟我另一半的还要热烈吧。<笑>对、啊，我对象都说我就只喜欢工作。
0: 对，因为因为我以前就也是有，经常就会有人问说，哇，说你自己单干，你自己创业很辛苦吧，很累吧？然后我每一次别人这么说，我都会特别意外。我就觉得我就在别人这么问之前，我从来没有想过，哎，这个事情有可能是辛苦的。就是这两个字压根都没有到我的脑海里面
1: 。身体会累了，但是其实心里我<你>我自己会觉得蛮充实的
0: 。就是你都不会把它，你的有你的累，你都不会把它理解，就不会把它解读为是辛苦。你懂我意思吗？你就觉得那就只是就是一个自然的状态而已。我今天做了一个我很在乎的事情，让我感到有点疲倦，但是你不会觉得那是辛苦，就那个心理上的那种主观的那种评价是是是是,是和旁人就是适合嗯。呃不热爱这件事情的旁人比较是完全不同的
1: 。嗯，这忽然让我想到，有时候就会有一些伙伴就在问我说：“哎、欸，我这么讨厌飞行跟移动，<對>我是真的很怕，我是认真很害怕坐飞机。<笑>那为什么会这样做？那我就说 ：OK， 我其实并不是特别满意我生活状态，我也不喜欢这些部分。可是因为那个对我来说，那个 calling 太强烈，那个召唤跟对我的意义感非常非常强，<錯>它让这些痛苦变得没错。”可以忍受，它就变成一个过程。因为我有很重要的事情要去做，所以这些东西变成可以忍受。
0: 没错，很多时候
1: 我有些出差党的来访者或是朋友，<實>对他们来说那是生不如死、欸。我们可能在做一样的事，嗯、但他们只要一想到飞机，就觉得就是又要搭飞机，嗯、就生不如死
0: 。是这个，我觉得就包括我们讲到、呃、原生家庭的这种问题，大家都会觉得哇，原生家庭的创伤，我要怎么走出来，我要怎么摆脱这种影响。当然，就是对于过去，你需要做一些工作，尤其如果你有创伤，你需要做梳理，需要去去去,去做这种整理，然后去看清楚它对你的影响。但是，我觉得最终极来说，像我之前写那个《假性亲密关系》，我就已经讲到这一点，就是有一天你会发现，原生家庭就会成为人生的过去式，因为当你的人生有了你终极的追求跟标准的时候，你会发现这些事情其实不那么重要了。因为很多人的痛苦就是哇，我怎么样？过去的一切都是不可改变的，我怎么样才能够扭转，或者是扫清，或者是清除这种影响呢？事实就是你没法扭转完全没这一切，它发生就是发生了。对你，你能够选择的只是你愿意把这些问题放在你人生中的首要的位置，<其实 S 2> 还是说那个电
1: 视剧啊都挺好，不觉得啊,啊？对对对对，那个那个名誉嘛，对,对对对，他不都挺完美的吗？<对>如果如果我是一个职场小白，我看到这样的女前辈会觉得哇哦，就是。<笑>闪闪发亮，业务能力超强，然后把自己打理得好棒啊！可是你看到他的原生家庭，父母对他，还有他的哥哥们对他，显然是不太满意嘛。嗯、<哼>那他看似完美的人生，事实上也有很多很多没有办法解决的问题。对
0: 、欸，这个我很开心，你提到这个呵呵这个剧，<笑>我最近刚好在看，然后因为嗯。呃首先，我觉得这个剧非常有意思，因为他的，我觉得他编剧非常好，因为他其实是把握到了很多家庭关系当中的细节，
1: 很接地气。包括
0: 之后那个那个 Michael 郑老师会会来上海，我我跟他录节目，我我打算这段时间先先先邀，就是先邀请他去看一下，看完之后也从家庭治疗的角度分析，因为就是你在是我
1: 老板啊，
0: <笑>啊然后然后就我觉得这很呃，就是其实有很多很多的角度去解读这一部剧。而且它真的很像是一个挺真实的一个案例，就它真的是做到还不是一般的那种，<错>因为你知道以前很多一般那种，就是那种家庭情景剧，就是那个那个编剧，你明显感觉很多地方是不 make sense 的，生
1: 活缺乏经验，对
0: ，但是这一部你明显可以感觉到它真的是很写实的，而刚才你讲到这一点，就是那个名誉这个呃。呃，这个这个这个 case， 然后因为我现在看到大概十二集左右吧，就我后面我不知道发生什么，但是其实就像你所说，我有一个很明显的感觉，就是你看上去他独立了，你看上去他好像变得很成功，但是显然他的家庭这个问题在他的人生中是一个他还没有真的走出去的一个一个议题，或者说就。我脑补一下，就是也许对于他来说，你看他现在的工作，就我不知道他的工作对于他来说意味着什么。但是我的一种猜想是，他可能还不一定真的找到像我们刚才讲的，就是他此生的意义。因为他工作，他挣钱，他用一种很 aggressive 的一种一种方式去处理这些，他最终还是为了挣钱，而挣钱其实还是对他之前家庭的一种反抗。一种
1: 反动，一种证明自己真的是的证明自己，对
0: ，就包括他对于他父母，包括他对于就不光是他家人啊，你看像他那个里面不是有一个那个那个叫什么石天东，那个那个小男生，就两个人对吧？就他对这种外人他的态度和那种方式，其实依然是用一种很偏执、很极端的方式在对待，用一种这种
1: 受害者像刺猬一样，没错
0: ，没错。所以就就凭这一点，我就会觉得说，他其实依然没有真真正走他可能感觉啊，我变得很强，我变得很独立了，立了对。但实际上，他的原生家庭的这种影响其实依然是存在，而就是独立是很重要的一个步骤，但它不是最后一步。我觉得最后一步应该是当有一天他能够找到一些事，找到一些方向，让他觉得过去发生这些都不重要了。我觉得这是自己
1: 的定位吧，自己真正重要的是，而不是一直在回应一些以前的缺憾，或者证明那些不够的东西。没错
0: ，没错，因为因为那样子的话，我觉得你其实虽然你看上去独立，但其实你一辈子还是受限于这些东西的
1: 。对啊，像呃伴侣关系啊、家庭关系，我觉得都有一些类似的成分。我们好像看的又是一堆公众号，就是各种文章啊、媒体啊，或是电视剧，就像说以前那些电视剧。我们也要做到完美啊，嗯、家庭要和和美美啊，然后伴侣关系要多么的完美。嗯、<哼>例如说咪蒙，在她还没有离婚之前，你看她怎么写她老公的，我那时候我,我都没有看她她、哦、说什么、啊
0: 。<笑>能能转述一下吗？我
1: <笑>例如说，就是反正她的老公什么都各种爱她、啊，各种接送上下班啊，啊送礼物啊,啊什么。<Okay. S 2> 然后之前我看另外的公众号说什么要清空购物车才是爱的表现啊，<笑>我就就很多这一类的东西会让你看身边的另一半就觉得怎么看怎么不完美。<咳>你怎么没有像咪蒙老公一样这样对我呢？我明白，我们就有一种对人也有很大的完美主义
0: 。所以就是其实当比如说这种公众号在描述某种完美的时候，它其实是在其实是在撒谎。其实是在欺骗你，他是让你觉得这个世界应该是这样的，但是真理可能真相可能是这个世界应该是不完就不完美，应该是你本来的面貌，而且它应该是一个最合理的、最理所当然的一种结果。但是就
1: ，然后我就觉得来访者都受这些影响很大。<错>举一来说，有娃的妈妈现在。嗯呃，这个年三三十多岁，可能刚生娃的新手妈妈，就有职场女性。现在其实，在城市里面，大多的女性都是职场女性嘛。那职场女性一边要带娃，然后一边要工作，事实上是坦白说是有,有困难的。你并没有办法像你生娃之前，把工作做的这么杰出，追求女强人，一边还可以把娃带的跟那些亲子专家说的一样好。没错。可是所有的人都会告诉你说，哎，可以啊，谁谁谁就可以做得到。然后看到这么多优秀的女性，好像都做得到。事实上，只是因为这些话语或者是这些视角没有呈现出每个人的不足，这些都是有排序的。是，你没有办法同时做到最好。
0: 是，而且比如说现在也有另外一种影响，就是说大家都很强调哇，新时代女性要独立，要工作，要什么？但是确实有一些女性她就是想要做全职妈妈，她就是想要。呃，全心全意的照顾家庭，就这对他来说和另外一些女性去追求事业上的发展，我觉得那种感受可能是一样的。嗯、我觉得这两
1: 是都想要的，呃，同时想做到是真的很多、哦。但是
0: 我，你你觉得人们真的会有那种，就是就是当如果你真的把你的价值体系给理清了之后，你真的会什么都想要吗
1: ？嗯，你懂我意思吗？就我,我自己觉得这就是问题所在，因为我们都觉得、嗯。一定要做到最好。那可不可以接受排序，嗯、或是你可不可以接受我们就是没有办法，没有那么多的时间精力？这是我现在目前看到，由于是因为现在有二胎话题，所以很多的职场其实差不多中高管或者是一些刚生娃这样子的一个女性是面临这样子的一个自我怀疑，而大多数人坦白说，是觉得自己不够好，而不是觉得这个社会要求太高。嗯
0: ，是。所以当<咳>比如说当这种。面临二胎的问题，他可能就会想到说啊，我现在已经到这个职位了，我现在放弃这一切要去生孩子，这是不是意味着我结婚之后就变成个 loser 或者怎么样的，嗯、对吧？就就如果对于他来说，可能因为我完全不排除有些人对他来说，他这一辈子的意义或者价值的分布，家庭就是占大头的。<咳>这样的情况下，他放弃自己的职业，因为这样你这样放弃，你显然是会被很多人鄙视，对吧？你蠢吧？你你你你怎么就？就退出职场了，你就之前的积累怎么办？你要独立
1: 呀、啊，对，<么>你要
0: 对<么>所，所
1: 以所以女人要有钱啊。
0: 对，所以我觉得从这个角度来说，我觉得任何一种，嗯、呃，这个有可能扯到，比如说身份政治啊这样的一些意识形态，就是说任何一种啊、呃，把人不当个体看的价值观念，我觉得都是非常非常的有问题，甚至是非常危险的。不管是女权主义好，还是这种很保守的、很传统的这种。呃，就是重男轻女的这种男权思想，要其实都是很，就是都是很危险的，因为人都是不一样的。嗯，你不能用，因为说你是女人，你就一定要怎么样，你就一定不能怎么样，因为不管是男权、女权，还是任何的这种这种这种很武断的意识形态，它其实都是在告诉人们
1: ，好的标准是什么
0: ？而且就是所有的东西都，所有人都需要一样的，所有的事情都需要一样的，结果就是。人们每一个个体就没法区分。对于我，到
1: 啊，对，
0: 就而且就是对于我来说，那到底什么是最重要？就是其实你是在剥夺人们一个，你你在剥夺人们那种呃，去澄清自己的价值体系，去找到自己终极意义的这样一种机会。你你你把他们的那个思考过程给替代了，你把他们那个玩牌的那个呵呵那个过程给取代了，你直接给他一个答案。你对你来说最重要的是。比如说经济，或者说是社会地位，或者说是权利，你就按照这个来，因为你是女人，因为你是男人，你需你就必须按照这个标准来，这是非常非常就是非常荒谬的，其实
1: 。没错，其实我们刚刚讲到的标准啊，来自外在的标准。没错。就会导致各种拖延。那如果根本不是你想要的，很奇怪啊！就像我，我常说，如果有那种妈妈带孩子来，就说啊，孩子都喜欢玩游戏，不喜欢学习。我想说，一个正常的娃为什么会想要学这么无聊的东西呢
0: ？尤其<笑>是当他在。他的另一个选择是游戏的时候，游戏就是都玩 iPad， 然后不,<对>
1: 不写作业。我说天哪，作业这么无聊，嗯嗯、怎么会选择你？你你今天跟我说你孩子就是很就是乖乖去写作业，我反而会有点担心他是不是想要满足你的期待啊？<笑>我就觉得会很怪，就是那根本就不是他想要的东西，<对>他不选择不去做是很正常的。大人也是啊，如果那不是你要的，那你拖延不是挺正常的吗？
0: 哎，其实说到这里，我觉得又有一个就也是关于拖延的一个问题啊，就是。就是技术，我其实觉得这个可能是一个比较新的，而且是一个我们可能在之前考虑比较少的问题。就是现在的，就是现在的科学这种技术的发展，比如说以智能手机为主的，就是它的设计、它的整个的思路、它的算法，所有这一切，就它和你的那个效率是一个直接敌对，直接。破坏的那种状态，你懂我意思吗？就是你你要你要不拖延的话，就算你是一个不那么拖延，就比如说我，我的工作就我很有意义啊，我很追求啊，我很不怕累啊什么的。但是你拿起手机之后，它就是会让你各种上瘾，它就是会让你耗费你的各种时间。没
1: 错，所以我手机里没有装抖音咳咳这些东西，通通<对>、啊、都没有装。啊、对对对，抖音真的太耗时间了。就是我对对对我是直接不装。因为人呐、啊，嗯、各种研究都看到，我们对于诱惑是没有抵抗力的。对
0: ，尤其是当比如说现在很多手机的 APP 设计，它设计它就是,就是让你成瘾。对，它就是按照让你成瘾的这种模式在做、呃、模式跟机制来设计。然后你它做的所有的这一切，全部都是为了让你就是无法自拔。在这样的情况之下，我觉得，甚至我会觉得现在也好，未来也好，拖延其实会成为一个我觉得全球性的普遍的问题。
1: 没错，而且人对诱惑抵抗力基本上真的是远低于低于我们自己的期待。<错>最好的方式事实上是回避，咳咳可以说是唯一有效的方式。是我昨天晚上还在我昨
0: 天还在读一篇文章，他就讲，也是一个老外写的，他就说也是关于这种，就是嗯哦，他是讲这个呃，在这种算法时代的我们的自由意志的问题。就现在一切都是算法，所有的都是呃。很多时候我们觉得我们是有自由意志的，我们以为我们做了很多选择，但实际上，我们看到的选择其实全部都是通过算法推送给我们的
1: 。天啊，以后人工智能会不会统治人类？<笑>好害怕。对、这个
0: ，对，就所所以，我觉得回到拖延这个问题上，嗯，我觉得就就就是你所说，可能很多时候我们需要做的就是尽可能简化自己和技术和这种像智能手机啊、像互联网，就是简化和这些东西之间的这种关系。尤其是娱乐化的东西，我觉得尽可能的减少，这个是。我手机也，我之前装过抖音，装了可能几天，但我卸载主要是因为里面内容我觉得太蠢了，太无聊了，就就无脑那样的
1: 。我只有看过它是怎么操作运作，咳咳然后我当天就卸载了，对吧？然后看剧软件都是一个都不装，连电脑都没有，你那个链接都是没有的，<笑>是根本就没有办法点开
0: 。你你像抖音的设计，其实我觉得它就是从这个行为主义角度那种，就是叫就是它的强化的这个、呃、这个这个 schedule， 就是说因为你因为这个。行为主义讲这个，呃，就是 positive reinforcement， 就是讲这种行为的强化。就说，就说强化方式最有效的方式是，是嗯、呃，应该是在一个不规律的频率之上给你那种反馈，给你奖励。就说，我做一件事情得到一个结果，如果我每做一件事情都能得到一个结果的话，这不是最好。就是这这这样的。呃，奖励机制是不是最好的？因为这样的奖励太可以、太容易预测了，所以我需要最好的、最好的奖励方式是，呃，我让你的奖励会来，但它是会随机的来。比如说，呃，第一次你按一个按钮，它有一个奖励；你按了三次，有第二个奖励；你按了八次，有第三个奖励。就是它是一种随机的这种啊、呃、强化。抖音其实就是这样子啊，你你刷的每一个视频，你不一定刷到每一个视频都很好笑，但是你隔几个视频一定有一个很好笑的视频，或者有一个很有意思的视频。就让你
1: 继续刷对、嗯、你
0: 就会继续刷，因为你因为那个会刷到让你开心视频的这个频率，<导>对，就这个是是随机的，但是这样子反而会加强人们的那种渴望，我要继续刷下去。
1: 好害怕，<以>幸好没有。其实就跟
0: 老虎机那个机制非常的类似，他<对>会给你一点小奖励，但是他的那个奖励是很随机的，所以你就会不停的像那个中了毒的老鼠一样，那个实验室老鼠，你不停的按按钮，你,你不停的按,按按钮，对，所以。<笑>所以，也许以后你做这种拖延，这种第一拿出手机，卸载抖音。
1: <笑><笑>对啊，我会希望之后可以做一些更实操性的一些。方法，例如说，包含像储育计划啊、治疗方法，甚至是大家自己就可以做的一些方法，嗯、不是说一定要做什么咨询之类的。<是>所以后续我们也会希望可以，就是邀请大家有兴趣的伙伴一起可以参与一些团体啊、一些项目，这样，这、嗯、<哼>是我们做呃后续会想要了解的。那当然，想要处理包含像拖延啊或完美主义，第一件事情要先搞清楚自己到底是什么状况。<错>例如说，你的组成成分到底是什么？你到底是害怕出错，还是？标准太高，还是哎受你到原受你的原生家庭影响？那这个我们都有量表可以让大家去检测一下，到底核心的原因是什么？我们搞清楚
0: 。这量表如果现在大家想要去。想要去接受测试的话，应有就连接直
1: 接附上就好啊。对，而且我们刚刚一直提到卡牌，我们就来抽奖吧，抽奖送大家，好的，里面都有说明书，都可以使用啊。对
0: ，这个这个卡牌你现在是通过就是在线会有那种购买的平台或者什么？没有
1: 哎，因为卡牌我们是用来做训练啊、咨询，然后就觉得在线购买还要人力来处理这些事情有点麻烦，就也也也不赚钱啊什么，然后也没有也会造成很多麻烦啊。我
0: 跟你讲，今天。节目上说了之后，之后就会很多人去问的。对我们，<以>我们
1: 直接用送就是抽奖好了，抽奖好了。我刚,刚<的>因为我刚刚觉得比例有点太高了，<笑>大家如果有好奇，我们就来抽奖好了。啊、对，那呃，今天会提供给大家一些测评，那都是非常高端的测评，因、就、为、是、我们特别取得一些授权的，嗯、<哼>因为网上其实很多测评。心理测评事实上是经过非常复杂的科研的过程，然后有很多次的测试去建立那个样本数才做出来的嘛。<对>那我们去取得了几份，包含完美主义啊、焦虑、抑郁这些，可以去检测一下你自己是不是完美主义。你整天说自己拖延、完美主义，那到底是不是嘛？我们用一些比较科研的方法去了解。对，那你是完美主义，你是适应的还是不适应的，还是你是？受到什么影响比较多，可以去搞清楚自己到底是受什么影响。那受到不同类型影响，或你的组成成分是不一样，也有一些不一样的做法，不一样的改善的方式。但坦白说，我觉得了解自己是改善的第一步啦。对你有没有去理解自己为什么会这样，然后愿不愿意去接受？ OK， 不是完美的自己，<错>这是我觉得是谈完美主义比较重要的概念。嗯、<哼>那后续我们也会邀请，就是做测测试一些伙伴啊，来做一些咨询啊什么的。嗯、<哼>当然就都是免费的啦。嗯、<哼>就我们会邀请大家可以加入我们这个计划。
0: 你像这样的这种量表什么，你现在打算把它做，就是上线成那种自动化的？对
1: 啊，就是我们直接用线上的方式，啊、然后直接附上链接，大现在现在已经
0: 有了嘛？已经上线了嘛
1: ？呃，现在都已经有量表，这还没有把它做成机，但是节目播出的时候应该就已经<笑>。做好了吧，<我>应该下个礼拜
0: 就可以做好了。下礼拜我节目今儿就发了，<笑><笑>所以要等一等了。对，或者就这个，如果大家对于这个卢老师提到这些内容感兴趣，或许可以直接去关注你微博好了。对啊，导流过去，啊、然后之后你发布之后，你可以在微博这两天其实可以附
1: 在附在就是节目后面，因呃，而且我会把我会把罗老师的
0: 微博放在那个节目的介绍里面，嗯、大家可以去。去搜就行了。对,对
1: 啊，我们就把问卷链接一起跟节目发嘛，大家可以做了解自己是怎么样的。对，可能在听我们整个节目的过程，事实上我们对于不同类型的都已经谈到一些处遇方式了。是，虽然我们刚刚讲有点杂，但事实上、嗯、我看到其实每一个类型的处遇方式，我们其实都有什么方式来着？处遇就是呃<储>适应方式，<笑>哦、处理跟就是适应。的一些方式，
0: 这是这是比较台湾的说法哦？真的吗？对，我从来没有听过这个词。哦，
1: 就是怎么说呢？处理或是疗愈，疗愈处理疗愈处理方式啊。但是遇到了愈啦，也不是疗愈的愈
0: 。哦，奇怪，对，这
1: 是台湾的一个说法，就我们怎么去处理这个情况。例如说，你非常的担心你会做错，或者是你有过高的标准，可以怎么去做？哎，可不可以把一个大目标变成拆解成小目标？对，因为我们说实在没有办法把目标降低嘛，那我们拆解成小目标可不可以？那有没有办法，哎，为自己设定一些比较理性可以达到？像前面我们有谈到怎么设定目标嘛，或者是说，哎，有一个案例是这样，就你可不可以去培养一些不用追求完美的一些兴趣爱好？我有一个朋友啊，就是超级完美主义，就什么事情都一定要做到最好，然后搞得自己压力很大，每天都很焦虑。我后来帮他理清，终于找到，哎。他在跳舞的时候是特别放松，唱歌跳舞的时候都很开心，啊、都不会感觉到抑郁跟焦虑。嗯、<哼>哦，原来因为他没有比较的感觉，嗯<哼>，他在这个事情上，他纯粹当爱好，完全没有要参加什么比赛啊，表演<對>都没有。在那个时候，他就可以放松片刻。我们就可以讨论的是，那这样的一个心态，可不可以移转到你生活中其他的事情上？
0: 嗯，哎，其实说到这个，我会有一个，这也是我之前跟有来访者聊出来的一个观点哈，就是说什么样的状态是最理想的？嗯、我觉得，因为我这来访者也是类似的状况，就是他在很多方面就是也是很喜欢比较，也是很有这种很有压力这样子。的。他说，但是他对于他，因为他是很喜欢，呃，就是这种室内设计吧，这种 interior design 这样的一个方向。他说他在做很多事情的时候都会很有压力，或者说是很重，但他在唯独在做这件事情的时候，他是非常有创造力的。就所以，我就会觉得说，什么事情让你是有创造力的？因为一个人要有能够有创造力的话，那一定是他处在一种很放松、很自然，对，而且没有没有压力、没有自我设限，而且是一种，就是我们说的说的那个什么一点，就是你是和你的内心和你的灵魂是处在一个非常。和谐频率非常一致、非、嗯、非常对齐的一种状态上的，就是发
1: 自本心的东西。没错
0: ，因为创造力是一个，我们如果从这个就是从这种脑神经的科学的层面去理解的话，就是创造力的产生是需要，嗯、呃，是是有是,是需要一定的这种基础的。你需要在一个相对比较放松、自然的一种状态之下，它从它你的创造力是来源于。你的潜意识当中的很多信息的这种自动的整合，它然后它然后它从里面出来。所以说，我觉得能一个人在比较有创，就是就比如说，很多人会说啊，我我我不知道我喜欢什么，我不知道我适合做什么，我不知道我这个嗯、呃，我正确的这种工作方向应该是什么。我觉得你做任何一件事情，如果这件事情的在做的过程中，你发现你自己很有创造力，这或许都可以成为一个比较好的去啊、呃、判断的一种方式。就像比如说，我是怎么知道我想要做我现在的事情呢？因为我在想很多关于人的心理的问题的时，候，我就会有很多灵感迸发出来。你让我去想，比如说，嗯，我不知道，比如经济问题或者历史问题，我想，我就啊，好无聊。但是唯独就是想到关于人、关于人的行为跟心理的这个部分。就会有很多好奇，包括我怎么选择做播客的，因为每次做播客，我都会冒出好多念头出来，然后这这种很有创造力，然后这种很很迸发、很有点混乱，但同时又很有意思的过程，我就觉得这个感觉特别棒。所以说，其实基本上回头来看，我就是通过这种方式去做了所有的选择，做做做咨询师也好，做播客也好。很多很多事情其实都是这么来的。
1: 嗯、哦，做到一百七十几集了呵呵
0: 。这又是对啊，所以这又是一个前面讲，就是如果这件事情让你觉得很有意义，我完全都不会觉得这是一个很辛苦的事情。别人会觉得哇，你每周都要就是都要更新到怎么样？觉得我就觉得还好吧，我完全没有觉得那是一个负担。开心的
1: 聊天这样，就
0: 只是一个，就包括有的时候没有嘉宾嘛，就是只是我自己一个人对着麦克风说话，就那个说的过程。甚至有的时候我会是那种，我在做节目之前，我整个状态可能不是很好，然后，但是我比如说我看了读者来信，我开始回答，我一边说一边想，脑子一边开始转，然后整个人的状态就被那种创造力和那种表达就激发，就提升到了一个，对啊，就是进入一种那种很神奇的状态，然后节目结束之后，觉得哇，意犹未尽的那种感觉，自己疗愈自己，没错。做咨询有的时候也是这样
1: ，没错。对
0: 你跟来访者聊完之后，你反而会整个状态会提升到一个很、很，所以我觉得这其实是一个，我感觉是一个还蛮棒的一种，就是啊、呃，去去去做很多人生选择。因为我觉得每一个人，嗯、呃，如果你回看你曾经有过的生活经验，我觉得一定是有一些事情是会让你有这样的感觉的，你很喜欢，你很开心，你觉得很投入。啊，我有好多来访者，我在跟他们，呃，就是聊过去的时候，就是但凡有任何一个人跟我讲说他不喜欢现在的工作，我都会去跟他聊，你曾经有没有做什么事情是那种很开心
1: ？因为我们也是基本一定会问到这个，就
0: 一定，而且每一个人百分之百一定是会有一些事情是那种他觉得好像这不算什么，不足为奇，但是他当时做了，他就是很开心，他就是那种莫名其妙没有原因的开心。就我我记得我之前好像讲过这个例子，我以前有个来访者，一个一个一一个男生，然后就他就跟我讲，他小时候站在学校舞台上表演的时候，他特别特别开心那种感觉。他现在的工作跟这个完全没有关系，但是就我就跟他讲说，我不是说你要去辞职了然后去做演员，但就是那那说明那可能对你来说是一件很有意义的事情。
1: 对，就挖出这个东西是我们在职业生涯探索是一定会做的。就什么事情让你有热情跟开心？那这个东西我们怎么在现有的框架、现有的状态下尝试去实践？没错，这我们在做的事。<错>不是说你要当然就一样啊？不是说你要辞职去做些什么，<咳>而是可不可以让现在更好？对，可不可以把这些元素放到现在的生活里面，然后让你的选择或者生活更靠近你想要的这个意义感
0: ？没错，我觉就,就如果你很在乎的事情，因为我觉得嗯。就是人在什么状态下还有会有创造力？就是在高度集中注意力的状况下。如果你是走神的的情况下，你是不会有创造力的，对吧？就我们最有创造力的时候，一定是那种我很专注于一个事情。我，然后，但是你想什么事情让你专注呢？高度的极致的专注，一定不是来自于刻意的努力，就是啊，我逼着自己很专注，那样的状态持续不了多久，然后你很快就会进入拖延。
1: 没错，但是
0: 但是真正的那种持续的那种高度专注，它一定是被你自己内在的力量给驱动的，就是那种你很喜欢、你很在乎这个内在的
1: 意义跟价值
0: 。没错，有了这个部分之后，你自然而然就会有一种你自己都不费力的一种专注，而这样的情况下，你就会有很有创造力。所以我觉得就，就就好像是这是一个一步一步这样子的一个一个逻辑链在这里。所以说，也是为什么当你找到这种让你极度专注而且很有创造力、很投入的事情的时候。拖延也好，自我激励也好，这就不会成为特别大的问题了。什么要在什么追求完美啊？就是所有这些烦恼，我觉得就,就你懂我意思吗？真的就不会，就它可能会有，但它不会那么严重，它不会造成就是这种非适应性的这种影响
1: 对，而且那种比较，就像我们前面在讲比较，<咳>我们会知道我们会产生比较这个行为。例如说，我在那边比较啊，我文章写好烂啊什么，我就会知道 ，OK， 我现在比较，嗯。好吧，我其他也还 OK 嘛，<笑>就会知道是发生什么事情了，<對>然后我可以应对，然后这个情绪过去之后，就觉得哎、欸，还好嘛，我也做的还可以啊。我会更关注说，哎、欸，我做到什么？我可以再多做什么更好的东西？不会一定要聚焦在、啊、我什么东西做不好，文章就写这么烂啊，啥之类的。我觉得这是一个调试的过程，而且我相信每一个人都可以做到。因为我以前焦虑真的好严重，然后很是、啊、就是超级完美主义，然后超级焦虑。经过这些年的调试，嗯、注意这些年，<笑>我觉得现在好多了，嗯、所以我也很希望我们可以把这些东西、一些方法，可以做一些，嗯，可以。可以试着做一些尝试，然后他有没有一些变成一些一些计划可以帮助到大家？嗯、因为我在咨询中也看到好多人都为此所困，尤其是华人對。对，我们什么时候可以把不完美这件事情，就是不要把它解释成 “OK”， 一件事做不完美就是我这个人能力不好，我这个人就是失败的。我们可不可以去阻断这个连接？
0: 没错，这个你刚刚讲这种跟人比较或者这样，就是、呃、完美的问题。我我其实会有一个呃，我有一个角度就是说，我好我我好像之前在节目里提到过，我不记得了，就是，就这是个比喻，就是、说人，你想象比如说每一个人是一台极为精密跟复杂的机器，而这台机器是有一本说明书的，然后每一本说明书是不一样的，因为每一个人是独特的，然后当我们出生的时候。我们其实不知道这本说明书说了什么，而我们这一辈子要做的事情就是去搞明白这个说明书上它到底说了什么。就是你在不知道它写了什么的情况下，你要通过你自己的尝试跟探索，你去就是像是相当于是 reverse engineering， 就是你要反向的推导出这个说明书可能写了什么。然后到了有一天，你就你你对自己足够了解的时候，你就会知道哦，原来我的说明书上是这样子写的。然后这个说明书是一个每一个人独有的一个版本。当你找，当你完全的反推出了这个内容的时候，我觉得其实就是对自己很了解的时候，在这样的情况下，你你自然而然就会知道你要怎么使用你这个人的你的身体也好，你的心灵也好，嗯、你的你的你的你的性格啊什么的。然后我觉得，可能当我们都达到那样一个状态的时候，我觉得拖延就应该理论上应该是不存在的。<笑>
1: 是啊，对，就比较不会有这些状况啦。对，当然，就像刚刚讲到，最核心事实上是了解自己，找到那个意义，以及能不能去知道。自己的假设是一台精密机器嘛，<對>一定有特别好用跟没有那么擅长的地方嘛。对，就像我们不同的果汁机，<笑>我們没有看到没有台果汁机，<笑>功能事实上是不一样的啊。对，我们可不可以<對>嗯
0: ？果汁机不可以用来，比如说切菜，或者是用来什么？<笑>对啊，你你应该用来做什么？你比较适合用来做什么？是，你在什么情况下会坏掉？你在什么情况下它的呃功能会发挥的更好？就是其实都是有。特定的要求、特定的条件的，我觉得就是推推导出或者是探索出这样的这种这这些条件，这
1: 样也就不存在什么比较啊，<对><错>一定要完美，总不能找到一台机器什么切菜啊、什么榨果汁都可以吧？没
0: 错，所以所以我觉得，也许作为一个收尾，<笑>我觉得给大家留下的一个很重要的点就是，
1: 嗯
0: 、搞清楚你的说明书写了什么
1: 。<错><笑>而且你的说明书就是独一无二的，<错>不存在什么比较，或是完美，或十项全能。你不会期待一台果汁机能切菜吗？没
0: 错，没错。太好了，这一期的标题有了，回头我就这么写了。<笑><好>对呀、啊，那
1: 大家如果对自己对想要了解自己有兴趣，也欢迎大家可以做一些我们提供的这个经过授权的测评。那我们如果有兴趣的话，也可以留下一些资料，后续我们可以做一些访谈啊，或者是咨询啊，都是后面的有一些规划、嗯。所
0: 以最后广告时间，你的微博是啊、呃、卢美文，然后 x。然后是什么？有点长啊，我有点记不住。我
1: 也记不住什么心理与职业生涯咨询、啊。太复杂了
0: ，你换一换行不行越越你看我这口播都不好讲。越越<笑>对，反正就这个就,就是我的
1: 名字对。
0: 对对对对，这个反正就大家可以直接去微博上搜呃卢美文老师的名字就能找到你。你<是>然后你们有公众号吗？
1: 没有没有，我只有用微博，有只有微博，因为太复杂了，我不擅长就是写作，呃、找到自己不擅长，<笑>接纳自己的不完美，这样、啊、不是很擅长写作，啊、所以就只有在用微博。那<行>后续也都会写一些相关的内容啊，<行>或做一些不同的类型的完美主义的一些说明。<行>然后，哎，我们的节目也可以顺便来抽奖一下。那
0: 那这个抽奖就之后我们会在微博上。再进行吧，就以那个对好对,对，
1: 就可以抽奖一下，就是。但是
0: 大家听到这个节目，有可能就已经过了，谁<笑>、哎、谁知道呢？也许会有，对都可以啊。<后>那当然，我们的
1: 测评也会有抽奖的活动，好啊。就测评会有就抽奖，免费咨询啊，或者是免费的职业生涯工具的一个抽奖的活动，所以非常欢迎大家来更多的了解自己
0: 。好的，好吧，那我们今天节目就到这儿，感谢龙美文
1: ，谢谢谢谢 Steve， 谢谢大家。好
0: ，各位听众朋友们，我们下周再见，拜拜。